0: I do not know. Saruman believes that it is only a great power that can hold evil in check. But that is not what I have found. I found it is the small things. Everyday deeds of ordinary folk that keeps the darkness at bay. Of and love. Välkomna till podden Apans anatomi. Jag var på väg att skriva att Läsa brev, eller lyssna brev heter det väl egentligen, till en annan podd. Jag brukar nämligen lyssna på Tolkien-podden och att det är en fantastisk podd. De är inlästa som 17 i hela tolkens verk, i hela tolkens liv. Men det finns ett ämne som de backar ifrån och det är att göra politiska läsningar av tolken eller läsa politiken i tolkens böcker. Å andra sidan har vi då att tolken ständigt utsätts för politiska tolkningar, att det är en av de vanligaste populärkulturella referenserna att gå till. Det går ju inte att vara på Twitter utan att varje vecka är det någon tolkendiskussion där det ska göras referenser hit och dit till vad är Mordor eller vem är konungen som återkommer och så att allt är byggt på allegoriska liknelser. Så för att kasta mig in i den här, liksom, tolken och politiken då, så har jag med mig två sparringpartners här. Och det är Judith Kiras, hej!
1: och Vannen, Mattias.
0: Och så Nathan Hammelberg.
2: Mellon. Och
0: nu är ni redan <laughs> betrumpat mig i kunskap här. Det är bra. Ska vi börja med bara det här första. Vad har ni för relation till tolken, till tolkens böcker?
2: ja, jag fick tolken, men får väl tolken eller så får man honom inte. Och för mig så var det kombination av saker men jag läste ju hemspråk som liten på engelska. Men jag hade också, en av mina bästa kompisar fick Bilbo, en hobbitsäventyr. Läst som Godnatts saga och då tjatade jag om att få också få det så att det skulle vara liksom, då kunde vi leka i samma värld. Och den, jag tror att jag tyckte att många av de saker som många andra kanske stör sig på med tolken det är nästan det jag gillade mest. Jag älskade beskrivningen av skogar floder, berg vandringar, färder att kläderna blir blöta att de missnöjda att de inte kan tända eldar de, allt det där liksom. För det påminner om liksom, att rymma hemifrån två dagar och, och vara ute i, i, i skogen och så. Så det jag tror att det liksom, det bara passade min, mitt barnas jättemycket. Och sen senare så mina föräldrar separerade ett tag, de är ihop nu. Men, och pappa bodde i Jordbro och jag när jag var där brukade hänga massor på biblioteket. Och då hittade jag Bohansans skiva, Sagan om ringen. Mm. Och satt och lyssnade på den. Och jag satt och tecknade till den och sen så, pappa var ju liksom då han var så här konverterat till islam, så att han var väldigt Ja, men som nyfrälst att man liksom ska hålla alla regler. Jag skulle inte teckna tyckten. Och då, då växlade jag om till. Okej, okay, då håller jag på med kalligrafi istället. Och då lärde jag mig liksom att skriva. Eh, Sirth och eh, Tenguar. De, liksom, <laughs> ja, de alfabet för Quenya och Sindarin. Och liksom, samtidigt som jag tränade på att liksom göra tags och graf och liksom, Så att lärde mig skriva i uncial och så, olika kalligrafi. Så det var, jag tror bara att det fick vara en värld jag kunde befolka själv när jag var i mellanplatser väldigt mycket.
0: Mm.
1: Mm. Mm. Nej men jag är ju ensam barn och också ett barn med bibliotekskort. Och när jag var väldigt liten, kanske 6-7, så var jag besatt av Narnia. Och brukade hänga ganska mycket på biblioteket. Och så gick jag dit någon gång när jag var tio. Och sa, har ni någonting som Narnia fast vid, Men bättre. Mm. <laughs> För då var jag ändå tio. Och då fick jag låna då Bilbo. Tyckte den var helt otrolig. Jag har skrivit det i min dagbok. Till och med att det står... Jag, jag hade också en tendens att skriva som att jag var ett barn i narnia Så att det står så, läst en helt fantastisk bok idag. Bilbo. Ser redan fram emot att läsa följande böcker. Och sen så hade jag ritat en liten dvärg. Och sen så efter det så liksom kastade jag mig in i Sagan Och pff, vad kan man säga, det blev ju liksom en, en besatthet. Jag kan ju säga att min mamma tröttnade väldigt snabbt. Jag bestämde mig för att plugga Quenya. Jag blev medlem, mitt första internetkonto var på Lord of the Rings Plaza när jag var 12. Kastade mig in med liksom riktigt knack i engelska i diskussioner. Har Legolas mörkt eller ljust hår? Har Balrog en vingar eller inte? Det var liksom de stora existentiella frågorna redan som då. Fortfarande är. Som fortfarande är. läsaren. Och då, då höll jag helt enkelt på med det väldigt, väldigt mycket. Väldigt länge. En vän till mig för också ett eh, Sagan spel. Ett frågespel. Som jag insisterade på att spela hela tiden. För att jag vann <laughs> konstant. <laughs> Ja, så det är liksom det. Jag, jag var, var och är fortfarande väldigt entusiastisk kring de här veckorna. De har betytt väldigt mycket för mig, framför allt kanske för att de ger en så mycket utrymme att skapa själv, att fantisera. Jag tänker att vi kanske kommer att återkomma till det, men djupet i världen som är konstruerad gör ju någonting med läsningen också. Och också att, att böckerna, trilogin då, liksom framställs som översatta dokument. Mm. Det gör ju någonting med liksom ett spänningsfält som upprättas mellan vår värld och världen man läser om. Så det för mig var, var kanske det som, som lockade mest.
0: Ja, min väg. Ja, den är <laughs> nästan mer pinsam att det som barn så... Drömde jag om att bli präst. <går> när jag så tänkte på yrken för jag tyckte det verkade så häftigt att få stå och dra sagor hela dagarna och bara prata det och ha det som jobb. <går> och jag gick runt med barnens bibel i väskan som jag hade fått vid något tillfälle för att jag tyckte det var så här kul historier men jag har alltid dragits till religion och jag har aldrig varit religiös och haft de två Älskar att sätta mig in i mytologiska världar och då från Bibeln gick det till grekisk mytologi och sen till nordisk mytologi och då när man började läsa tolken då var ju för andra var nog Silmarillion ett mysterium att ta sig an och för mig var det bara, ah det här känns hemma att gå in i de här bara långa listorna om namn på varje sida där det passerade ett år på varje uppslag ungefär så det, det var inget märkvärdigt så när jag hade gått mellanstadiet hade jag läst hela trilogin tre gånger. Och börjat skriva på en fortsättning såklart. Som alla, den blev nog inte mer än tre sidor. Men det var ändå så här, vad hände sen? Fantasin var, var igång. Och sen läste jag annat. Och sen slutade jag läsa skönlitterärt i stort sett. Och bara läste politiska böcker. Så när jag hittade tillbaks till tolken, då var det mycket på grund av... Ja, poddar, breven och att jag höll på läste mycket om så här konservatism och någonstans försökte förstå det med att det alltid beskrivits som så här tolken som den konservativa. Och när jag, var, jag bodde i Italien några år och där var det en stor strid i Italien just för att Italien så har fascisterna någonstans tog monopol på tolken på 70-80-talet. Medan liksom i typ Amerika och England så har det ju liksom rörelsen som plockade upp den. Alltså Silmarillion och Lord of the Rings ligger, så finns med i Easy Rider. Och Beatles drömde om att göra, att spela rollerna själva i Sagan om ringen. Men där i, där i Italien var det en strid om det. Medan tolken-sällskapet fångade upp ett gäng autonoma... Författare som kallas Woming, ett kollektiv som började skriva om tolken antifascisten och tolkens anarkism, tolkens maktkritik. Och då blev jag eld och lågor när jag läste det där. Jag började läsa om allt med, med nya ögon och ta man det. Ja, men det är tre perfekta ingångar, så här. Men om man ska prata om tolken och politik, då måste man ju ta. I hans brev, varenda sida, varenda sida i hans inledningar, i hans intervjuer så säger han alltid, det första han säger, det här är inte analogier. Det här syftar inte på andra världskriget, på Stalin. Ni ska inte läsa in sånt. Den här andra världen måste ni ta på dess premisser, gå in i den och förstå den inifrån. Mm. Hur tänker ni på det där Analogiläsningarna i talet igen. Wow.
2: Jag hade en, en hemspråkslärare som... Han lät oss läsa... Vi fick läsa Sagan länge Ringen. Jag tror inte alla läste klart den. Men vi liksom nosade på... Jag läste den ju <laughs> väldigt l- frenetiskt. Men så läste vi Lord of the Flies och 1984 också. Och hans poäng var väl då att... Såhär, att Storbritannien efter kriget var som oförmöget att hantera vad man hade varit med om i... I i realistisk form, utan man behövde... Och jag köper det som en jättestor förklaring till varför tolken blev populär. Det köper jag. Och också skulle jag säga det är någon tolkenolog som säger att tolken återuppfann hjältemod. Därför att första världskrigets krig, det det vibrerar ju hur vidigt han tycker det är. Och att även andra verkligheter han liksom brevväxlar med sina söner. Och han tycker att det är fruktansvärt. Och då att omdefiniera vad hjältemod är. Att det är så här, det är in, de modigaste person- mm. personerna av alla är väl liksom Sam typ mm. Och det är inte de som krigar utan de som går förbi kriget för att krossa liksom makten. Typ. Men det där är en analogi. Jag tror ändå inte att, han, jag tror inte att liksom det är menat som andra På något sätt, till att börja med så började han skriva det långt innan och han började till och med skriva på Silmarillion innan han var i, i, i krig eller han började skriva på språken sen började mm. han väl liksom sätta mytologin när han fick led, blev hemförlovad men att det var inte riktigt det, det var inte där det skedde tänker jag men så jag tänker mer att liksom man får nog ta bort Åtminstone de här liksom plumpa liknelserna och mer tänka kring sätt att se makt. Och även så här, de intressanta kristna eller katolska temen tycker jag som finns där liksom hur han brottas med teodice och att han brottas med hur kan ånd ska finnas som Gud är allsmäktig och hur kan lidande finnas och så vidare. Och sen någon typ av Tro på så här gudomlig försyn att liksom, absolut makt korrumperar mm. den biten. Det är intressant, inte att liksom säga att det här är Sovjet- eller eller Storbritannien eller Storbritannien.
1: Ja, för mig blir böckerna väldigt ointressanta om man skulle betrakta det som en typ av... Om man skulle betrakta sin läsning som att det helt enkelt handlar om att avkoda olika symboler mm. och hitta då liksom... Vad är det i den verkliga världen som de här karaktärerna symboliserar till exempel? Jag tror att det är absolut... Alltså för mig är det en, en otroligt viktig ingång att han började med språken. Han började med språken och bygger en värld kring dem. Och den världen handlar ju väldigt mycket om... Dels att den ska kunna omfatta språken, språkutvecklingen, de olika dialekterna. Men också att um, det på olika sätt är... Som att språken ska matchas med en viss estetik. Och det är så de här kulturerna uppstår. Så, så jag tycker att böckerna är bättre att närma sig de som försöker skapa en myt. Eh, mm. Som mytbildning. Och jag tänker att myt och allegori är ju inte samma sak. Nej. Och inte nog med det, jag tycker också att att Det är ju givet att man inte kan avskärma författaren från omvärlden, liksom från, från platsen han skriver ifrån. Men, men det är också att, att reducera hans källor att gå in i, till exempel att ja, det här är bara katolicismen, eller det här är bara andra världskriget, eller det här är bara eh, liksom det förfallna imperiet. Eh, utan han drar ju från väldigt många olika källor, och bland annat då anglosaxiska källor.
0: Och det där är. Begreppet du tog upp om att, att skapa myter, han, han har ju en, en föreläsning om det där han pratar om fairy tales och sen gör han den där, vad heter den? Trees of Nigel som är som en, en novellform av det föredraget och så gör han också en, en dikter som han pratar om poesis, alltså mytskapande som, som strategi. Att det här är inte ett rent uppfinnande i en, ett genis hjärna som skapar en hel värld och, och tänker sig fram den själv. Utan precis som språk växer fram och myter växer fram så menar ju han att det här är, det finns ett helt träd av myter och det här är bara liksom att avtäcka ett löv som finns där ute han ser det och han beskriver det och det är del av någon annan, det är en del av en hel struktur så att det är inte konstigt att den, den bär på liknelser med liksom de religioner och de traditioner han har studerat men det innebär inte att man kan förstå dem som bara plockade därifrån utan allt får ju liksom ny dynamik och spela ny roll i det här. Jag tänker så här, ett, man kan ju prata om politiken, det politiska i den här världen så att säga. Vad det finns för spänningar och motsättningar där. Men också kan man ju se det politiska i mytskapandet som tolken sig åt. Utan, och det handlar inte heller om analogier utan det handlar om, jag tänker så här, hela... Den våg som skedde i det som blev nazismen i Tyskland. Det var ju ett stort sätt att vapenisera hela liksom en germansk myttradition. Att bli en så här skapelsemyt för det här liksom nya tredje riket. Det pågick en väldig politisering och vapenisering av myterna där. Och när han skapar sina myter så sker det... Parallellt men helt i konfrontation och motstånd mot hur de myterna tar form. Och inte bara att han ska i hans liksom mytbygge där utan även i de anglosaxiska verk han söker sig tillbaka till. och Nordisk tro och allt sånt när han läser Beowulf. eller inte, Har ni sett filmen nu som kom Green Knight?
1: Tyvärr inte än. Nej den däremot, är fantastisk. Däremot så... Så jag ja, och jag läst boken Ja, och
0: uh, tolken skrev ju om den också om Sir Gawain and the Green Knight och han har även skrivit en, en om Berthnofs hemkomst som finns i, i ringens värld och de berättelser han har lyft fram från den här anglosaxiska traditionen där lyfter han ju snarare på att det finns de här uh, vad ska man säga riddaridealen den här hederskodexen. Och hur destruktiv den är att den tvingar eller den får kungar att träda ut i strid för sin heder när det är uppenbart att hela deras folk kommer slaktas och alla kommer offras. Och att det det rätta att göra är inte att följa de där hederskodexerna eller följa de här kungarna utan det är att bryta mot dem där och tänka på, på mänskligt liv eller hur man går undan. Hela Green Knight är ju liksom en lång historia om Serge Gawains misslyckande. Att liksom han utmanas vid Kung Arters hov liksom i, en, i en spel om, där man ska förlora sitt huvud. Och hans ångest inför det och han kommer tillbaka sen till Runda Bordet utan att ha blivit halsuggen och alltså har förlorat. Och allt har varit att testa om de kan leva upp till sin... Till sitt riddarideal. Men lever de upp till sina riddarideal. Kommer de att döda. Det är bara genom att liksom bryta mot sina riddarideal. Som de kan leva. Så tolken plockar fram det, hela den, så här, den kritiska tradition. Som finns där också. som I myterna där de själva utmanar mm. de här idealen. Och visar på det absurda i det. Istället för att se det som, som bara hjälteepos. Som hyllar ett hjälteideal.
1: Det är ju intressant det där för tolkien vägrade ju bland annat intyga till sina tyska publishers, tyska ja, publicerier då att han, att han själv var arier och har också sagt så ja så såvitt jag vet är jag tyvärr inte besläktad med det oerhört kreativa <går> judiska folket liksom <går> i, i, ett annat, i en annan kommunikation då. Men, men till dem vägrade han ju göra det och han pratade ju också mycket om nazismen som ett förfulande av germansk tradition, absolut. Och vad gäller kritik mot hjältemyter- både ett skapande och en kritik mot- den här hjältekodexen då- så är det ju någonting som- i Sagnorinböckerna- men också i det vidare arbetet- är otroligt tydligt. Hur många som omkommer i Silmarillion- av ingen anledning. Det finns ju till och med ett av krigen- som bedrivs mot- den ursprungliga ondskan Morgoth då. The, Ninth The Battle of Unnumbered Tears. För att det går inte ens att sammanfatta hur många liv som spildes vid det slaget. Och det finns inte ens något, någon heroisk berättelse kring det. Liksom. Mm. Och sen också tänker jag på vad anses vara... Vad lyfts fram i trilogin som heroiskt? Vad får mm. vi se till att börja med? En av de första dikterna vi får höra är ju... The Lay of Gilgalad, mm-hmm. The Fall of Gilgalad, Som ju var en kung långt innan. Mm-hmm. <laughs> Sagnar och ingen trilogin då. Som red ut själv för att utmana Morgoth i en strid. Det var ju det heroiska. Att sätta sitt eget liv på spel. Och inte komma med... Inte dra in folk. Inte <laughs> dra in sitt folk i ett slag som inte går att vinna. Mm-hmm. Sen dog han ju, men... Det är liksom den heroiska berättelsen i det. Mm.
2: Jag hör, <laughs> jag hade så här, BBCs radiodramatisering av Lord of the Rings. Så här, massa kassetter som liten... Så liksom, jag hör bara <laughs> såhär... Gil-Galad was an elven king of him the harpers... Heartless... <laughs> ja, jag hör liksom det ekar i huvudet för jag ja. kanske har hört den så 10-20 gånger. Mm. Men jag tänker också att det var ju... Jag, tyckte också Silmarillion var fantastisk, men när man läste det var ändå en chock för att i jämförelse med Bilbo och Lord of the Rings, men kanske framförallt Milbo, så är det ju. Det är inte ett subjekt. Det är ju som att liksom, man läser Nya testamentet Jesus och så <laughs> någon sekund får man läsa om Johannes eller någon, men det är liksom. Det, är, det finns en protagonist det sitter. Så läser man Silmarillion och det är liksom det är en hel. Alltså det som att läsa, det kunde också vara grekisk mytologi, att man hör någon saga eller en berättelse om Ikaros, liksom man hör en saga, om jag vet inte Theserys, man hör en saga. Och, och sen också just att det tänker jag på med, med myter. För jag tycker ofta att man får höra, jag har en del vänner som de, they can't stand much of Tolkien, Alltså det är vad det här är och du läser sagor. Men jag tänker att när man läser tolken, då är det precis som att hur använder vi grekisk mytologi i vår värld? Vi pratar om så här, The Apollo som så här, här är någon som så här, träffar rätt med sina dikter. Eller Apollon som så här, rymdprojekt döpt efter det. Eller vi pratar om psykologi och pratar om elektra och det är den ena och tolfte. Eller vi sätter upp pjäser som är liksom ganska moderna och psykologiska som handlar om media. Eh, alltså vi, har, vi pratar ju om det här på alla nivåer. Och så är ju tolken också. att liksom, När Gandalf pratar med Frodo om att det eh, ja, det blir svårt på svenska men pity it was pity that saved Bilbo's hand. Att han visar nåd eh, till Gollum eller mot Gollum kommer tillbaka som nåd att han själv inte oss. Och den biten, det är ju supermodernt. Det är ju lite så här. man skulle kunna prata om hur våld påverkar en, eller hur skulle kunna prata om korruption på en bredare plan och liksom. Men sen så finns det liksom, bläddrar man hundra sidor och då är man liksom tillbaka i just någonting som kunde varit ur Iliaden. Så att den rör sig, när, när de är på alltså, nevermind mind analogi, jag menar bara liksom djupet i det att när de springer omkring i Dagorladd eller efter det så säger Tolkien har sagt någonstans att Sam är bokens hjälte det vill han liksom vara tydlig om att det är den här som Frodo har lite Jesuskomplex och är lite arrogant och mäktig och Sam är påminner honom om sin hans Batman, de bonde killar och arbetarkillar som han hade som tjänare under kriget för att han själv blev inkvoterad som överklass fast han kom som föräldralös, bara för att han har gått på en fin skola. Och han identifierade ju sig så mycket med dem, att det var de som fick honom att palla det, liksom. Men i varje fall, just att det psykologiska där, att Sam, han säger någonstans, i en någon intervju från Oxford, från 68 eller någonting, att det är någon gång när Gollum, eller Smigel då, typ klappar Frodo och lägger en filt på ja. någonting. Mm. Och då flippar Sam bara, Backa bara gör slår honom eller någonting så här.
1: Precis, det är en scen där Frodo och Sam vilar. Ja. Och Frodo ligger då i Sams knä. Och det, precis då så finns en öppning mot ja, det goda i Gollum. Ja, gol- när han ser dem tillsammans och Smigol kikar fram. Och så lägger han tassen på, kan man säga tassen i ja. Gollum, på, på Frodo. Och då vaknar, då vaknar Sam. Och blir liksom väldigt eh, ja, aggressiv. Mm. För att han, han misstar det för att, att Gollum sträcker sig efter ringen. Eller på, t- på mm. något sätt vill skada Frodo då. Och då stänger det ner Stängs för, den för den alltid eller... liksom, den dörren.
2: Ja, men också att, just han, att, han, att det finns ju... Jag tror det här, om man vill säga någonting kristet, så tror jag att han menar nu också att alla människor... Ingen människa är ofullbar. Så men, Till och med den hjälten är liksom, ja. Att alla kan liksom, och även omvänt att här, det är inte är kört om någon.
1: Men det är ju det som jag tycker är lite intressant med orserna. Mm. För där är det ju någonting väldigt komplicerat som händer. Vad är orserna för folk mm. om de inte är kapabla till nåd eller kärlek? Det de gör är att de äter, arbetar, reproducerar ja. sig och slåss. Liksom, I ett Liksom otroligt grymt, hårt och klågsamt liksom liv mm. där det inte finns vänskap eller ömhet. Och, och att han skapar dem mm. på något sätt är ju ett problem, tänker mm. jag. För katolska läsningar, bland annat. Men mm. liksom generellt för, för många av argumenten han gör vad mm. gäller nåd och, och kärlek.
0: Ja, ja. Han, han trycker på att de kan bara härskas över, att skulle de inte härskas över så skulle de ge sig på varandra och den som deras naturliga organisering är att följa den starkaste orgen liksom. och om någon starkare makt kommer och betvingar dem så följer de den, det är allt som finns i deras drivkraft så. Mm.
1: och i filmen tänkte jag på det, de läser ju problemet med orserna där genom att de passar på att samla alla orser på samma plats och sen när bara dur faller så går även orserna under på något mm. sätt de krossas då världen faller undan på något sätt men frågan är ju på något sätt vad gör man med de överlevande orserna i den här världen det får vi ju aldrig veta mm. kanske lika bra
0: men de är ju å andra sidan den enda onskan som är Alltså orcherna är svårast att förklara, men Morgoth och Sauron och alla, de kommer ändå någonstans ur en form av godhet som går över i egoism. Och det är egentligen inte en artskillnad mellan dem och alvernas fall eller andras fall, utan det är någonstans Noldors väg. Att det är när den här... Hybris.
2: Hybrisen slår
0: till, ja, så, så leder det till... En eh, maktvilja eller någonting sånt. Tänk, i ett av breven så skriver han när han ska förklara för sin förläggare: så här, vad, handlar, vad handlar sagan om Ringen om? Och vad handlar, vad, hur hänger det ihop med Silmarillion? Så gör han en tio sidig lång utläggning, men det är en mässa ändå filosofiska beskrivningar av de här böckerna och då, då säger han att amen, det, är, det är tre saker de här böckerna handlar om, det är fallet dödligheten och maskinen och jag kanske ska bara bena upp de grejerna, fallet, dödligheten och maskinen för i alla fall, fallet och dödligheten är ju rätt lätt att se vad det handlar om att det finns ett fall genom hela de här böckerna Så att det är det är inte någon slags en progressiv berättelse som går mot högre och högre stadier. Utan det är en värld som är skapas i en gyllena ålder. Och sen får man följa den där mytiska världens bortdöende. Och när det dör bort, då börjar den historiska epoken som är människornas tid. Men mm. även människorna befinner sig i någon slags fall.
1: Precis, det är ju ett... ett dalande. Apropå för att återgå lite snabbt till eh, frågan om analogier så mm. är det ju kanske lättare att betrakta böckerna som en analogi om man ser på dem isolerade från det övriga materialet. Mm. Att titta på Sagan om ringen utan att titta på Bilbo, utan att titta på Silmarillionen, utan att titta på breven eller kringliggande mm. texter. Men det han bygger, om man tittar på, på allt material, det är ju... Eh, en ursprungsberättelse och en berättelse om ett fall. Mm. Han har ju till och med skrivit in en apokalyps i, i, i liksom myten. Dagor Dagorath, den sista striden. Som är ju liksom hans version av Ragnarök, mm. hans version av apokalypsen då, som, som ska komma. Och vi inser ju när vi läser trilogin att vi börjar närma oss mm. den delen av historien. Snarare än liksom den tidiga åldern eller det ljusa eller det hoppfulla- Och och det det, det slutar ju melankoliskt. Det är ju en melankoli genom hela boken. Alverna försvinner. Det börjar bli skymning. Det är människornas tid nu som närmar sig. Myterna dör och byts ut mot industri. Och den typen av melankoli, tänker jag i alla fall, (laughs) kommer väldigt mycket ur de anglosaxiska källorna. Uh, jag uh, själv uh, pluggade ju anglosaxisk litteratur. <laughs> uh, oj vilken twist. <laughs> Värdelösa uh, uh, bidragstagande vänsterperson som jag är. <laughs> men, um, men det gjorde jag ju och uh, jag kommer ihåg känslan när jag uh, jag fick uppgift att översätta en dikt som heter The Wanderer, Vandraren. Och den är ju I princip samma dikt som förekommer i tolken. Where is the horse and the rider? Han har lånat ett stort stycke och sedan skrivit vidare på det. Och ursprungsdikten The Wanderer är oerhört melankolisk och rörande. Jag tänkte att jag kanske skulle kunna läsa lite ur den. Nu är inte min anglosaxiska perfekt så jag tänker att jag läser kanske... Ja, uh, jag tänker att jag läser på engelska då. Och säg, jag, jag vill såklart att den ska hålla med mig här- men det här är ju <laughs> någonting som skulle kunna stå i Sagan och ringen, det här. A wise hero must realize how terrible it will be- when all the wealth of this world lies waste. As now in various places throughout this middle earth- walls stand blown by the wind, covered with frost, storm swept the buildings- The halls decay, the lords lie, Deprived of joy, the whole troop has fallen.
0: Mm. Mm. Ja, verkligen. Och
1: så kommer, han ju, så kommer ju liksom kom kom Where's the horse gone, where the rider? Som då är refrängen i den här dikten från Rohan då, som det här mm. är i Sagan och Ringen böckerna. Men jag tänker att det är liksom otroligt viktigt att han har tagit just den dikten. Mm. Den dikten handlar om en ensam man en man som har lämnat allt bakom sig, vars vänner har dött, vars familj Det enda som återstår är att vandra, att se fåglarna slåss på, på sjön och att minnas. Och där finns det ju det här, det nostalgiska elementet. Men det nostalgiska elementet är så tätt förknippat med fallet. Med liksom, det är någonting som är över, någonting som kanske inte ens fanns. Till att börja med. Och sen i slutet av den dikten så kommer ju liksom det kristna elementet in. Som i så många anglosaxiska dikter. Men i Tolkiens dikt, i hans version av The Wanderer så har han klippt det. Mm. Och det är ju också väldigt intressant. Mm. Med tanke på hur många som pratar om Tolkien som... Ja, men att man kanske förväntar sig att det är tolken som ska ha det här kristna slutet det klämkäcka mm. mm. men hör, skönt att Gud finns ändå eller hur guys? Mm, men istället kommer det i den här jättegamla dikten så, så det, det tänker jag på jag tänker på att fallet och dödligheten mm. precis som i kristendomen är, är besläktade med varandra och att och om, vi ska, om jag ska få säga någonting litet mm. om dödligheten också så tänker jag att att dö- dödligheten är så central för, en central motivation kan vi säga, men en central aspekt av Sagen om och av allt han skriver kring, i och runt sagnoringen. om ringen. Rädslan inför döden, oron inför döden, det faktum att alverna kommer till Mandos hallar, men människorna inte gör det, vem vet vart de tar vägen. Och sen i slutet då, Frodo seglar iväg, till the undying lands <laughs> platsen där döden inte finns och Sam väljer att följa honom snarare än att dö och hamna på samma plats som hans familj då det är ju också någonting väldigt liksom meningsfullt i det det där
2: togs upp i en queer läsning av tolken som jag läste som också så här, jag har, jag har två sådana liksom, uppenbarelser det ena var att det finns en, en serie med äh, grafiska noveller, varianter av liksom äh, Iliaden. Och jag minns så väl när jag läste, jag läste Iliaden. När jag läste humanistisk linje så då skulle man läsa det. Och då så läste vi det och vi läste om den på grekiska och på latinet. Och jag var Jesus, det här är så himla forced. Vadå skulle det starta någon jävla krig över någon brud och någon äpple där? Det är bullshit typ. Och sen så att man läser den här... Den heter A Thousand Ships uh, Age of Bronze, och, och då bara, nej det här är världens mest, vadå det där liksom, äpple, Helena, det är liksom skottet i Sarajevo, alltså det är så himla verkligt där, för de lägger alla nivåer, plus att den liksom rör sig mellan, alltså det mytologiska finns för dem men man ser aldrig i man ser aldrig, aldrig Apollon men, men de pratar om dem som är verkliga liksom. sen när jag läste den här texten den här queera läsningen av framförallt Frodo och Sams relation, men de pratade även om Gimli och Leglas relation. Och det, alltså.
1: oh yeah Ja, verkligen.
2: Men, men alltså, jag vet inte. Jag, för det var, det var någon diskussion i ett Tolkien-forum där det var en person som så här, Hej, jag är I'm gay. en gay. En, jag tror en ganska ung man, som skrev. Han skrev ett skitbra inlägg där han liksom beskrev sin läsning. Och det var, jag blev så här lycklig bara av liksom av det här. Det här gör den här sagan med människor och det dem ser de i den. Och så var det, det var liksom kanske tre <går> fraktioner bland de som reagerade på det. Några som var och antingen så jag känner det så också utifrån någon typ av, you know, identifikation på direkt plan. Och den andra, andra som var bara, du liksom, gud du låser upp så mycket, det är så fint att läsa det här och jag har inte tänkt på det här förut. Och det är fint. Sen var det de som sa, ja men kul att du gillar tolken, mm, whatever. Och sen var det de som var vad what the fuck, smuts inte ner på tolken liksom. Sen läste jag den här artikeln och då går han igenom liksom alla passager där liksom Frodo och Sam visar varandra ömhet. Och när man liksom ser dem listade bredvid varandra, men också så bollar han mellan det och liksom biografiska delar av tolkens liv. Inte att tolken skulle vara gay, men att han garanterat av sina närmsta vänner, sådana som han liksom, som dog framför hans ögon i krig- Vars såhär, poesi han såg till att få publicera. Att han har sett homosexuell kärlek och ömhet. Och att han sa, jag, har, jag var 19 år första gången jag hörde ordet homosexuell. Jag, jag, har, ingen, jag har ingen språk för det. Så att jag tänker att det var liksom bara sipprat ut. Utan att liksom, men om man då tar det som du tar upp. Att Sam väljer sen att liksom, efter att Rosie Cotton har dött. Åka till de odödliga landen. Ja, det får man göra vad man vill av. Men det är en väldigt rimlig tolkning. Att det, eller så här. You know, det är inte som att uh, man ser så mycket. Uh, vi ser ju aldrig. Frodo gestaltas heterosexuellt. Om ni säger så. Men o-
1: ja, precis. Men också tänker jag att. Att, um, att liksom att välja. <laughs> the afterlife. Ja. Med mm. Frodo snarare än med. Mm. Hostrun mm. Men sen så tänker jag också på det här med. Att. Och det tänker jag är en del av- det du pratade om i början, Mattias. Det här med hur man, hur man tolkar tolken. <laughs> <laughs> men också tolken som författare. Att <laughs> man, man på olika sätt- gärna söker efter analogier- och allegorier. och Det här syftar han på- och Sauron är Stalin eller så. Eller nu kanske Sauron är mer- besläktad beroende på- hur man går in i den läsningen. Men, men tolken <laughs> som person- Kommer ju inte ur. Liksom folk, folk tycker jag, jag tycker folk närmar sig honom som att han inte kommer ur en kontext där mm. det fanns en, en liksom pågående politisk diskussion kring homosexualitet, anarkism, kommunism, fascism. Mm. Alltså alla de sakerna har han ju givetvis hört och tagit ställning till på olika mm. sätt. Och, och jag ser också definitivt ett koert element i, i <laughs> relationen mellan Frodo och Sam framför allt men jag tänker specifikt på en eh, passage som jag läste om ganska nyligen där Shelob den fruktansvärda eh, spindeln mm. det är liksom en en eh, f- kvinnlig spindel kan man säga det en honspindel Honom, det är 100%. en hona som, eh, som ju är på något sätt den totala motsatsen till Sauron hon är köttig, hon är kropp, hon är slämmig, hon är äcklig. Mm. Och man, f- man ser henne liksom som ett framvällande mm. kött i princip. Och det finns ju scenen där som dödar henne. Det beskrivs ju också av, av folk som läser och tolkar. tolkar liksom, <laughs> som en, en viss, som att det är liksom en, en sexuell scen i princip. Där han liksom penetrerar henne och hon faller omkull och sprattlar och dör. Men det är ju det som kommer efter som är intressant För då kommer en väldigt öm scen mellan Sam och Frodo. Att eh, Frodo ligger ju död, inflationstecken då. Och Sam kommer fram och liksom kysser honom. Och rör vid hans kalla hud då. Och där ser jag också som att det handlar om... Det finns ett element där av... att att liksom, homosexuell kärlek framställs som... Som att den är liksom på något sätt... Åtminstone mellan dem, spirituell precis innan så har om man kan säga så så har liksom kvinnan köttet slaktats, <laughs> slaktats. <laughs> i plötslig ekstas och sen efter det kommer det här klyska mm. homoromantiska romantiska ögonblicket ja. som kanske handlar på något sätt om liksom den rena kärleken mm. den utan lust <laughs> um, så det är ju det är, så kan vi också se på det
0: vad kommer Gollum in då? <laughs> Vart kommer han in i den här ja, trekanten? Nej. Jag tänkte bara få hoppa tillbaks till det här med döden. För att tolken 1968 så är han med i en tv-dokumentär. Och då ska han beskriva hela, så här, vad handlar ditt verk om? Och då säger han så här, ja, men Simone har förstått det här. liksom i ett passage från Simone. Och då är Simone de Beauvoir som han... Och det tycker jag känns så, här så oväntat att tolken refererar till. Men då har han ett stycke av henne om döden. säger: There is no such thing as a natural death. Nothing that happens to a man is ever natural. Since his presence calls the world into question. All men must die. But for every man his death is an accident. And even if he knows it and consents to it. An unjustifiable violation. Så döden verkar ju vara så oerhört central när han ska beskriva det här. Och då tänker jag. Är det just alverna som är odödliga och människorna som är dödliga? Det är de två två barnen till Ilhuatar, till Guds barn vad man ska säga. Som befolkar världen men alvernas fall och Alvernas förhållande till döden är ju också att den värld de lever i är i förfall. De ser den vittra bort runt omkring sig. Och den, den så här positiva sidan hos Alven eller någonstans som deras närhet till naturen och skapande är ju att de ska vårda och liksom, eh, ta hand om naturen. Men när det här drivs istället till... Att de försöker konservera naturen och hindra utvecklingen, hindra det här förfallet. Det är där tolken menar någonstans också att deras hybris träder in. Galadriel, liksom att hon, hon vägrar acceptera det här liksom bortgången, den här bortvittrande världen.
2: <tår> ja, det är ju någonstans, hon säger det. Do you see now how you... Du the coming of your steps eller the, the coming your coming is like the steps of doom om, förordet, om mm. du misslyckas med ditt mål då då är vi körda för då har Saron fått tillbaka ringen om du lyckas då kommer ju inte bara ringen krascha utan allting som våra tre ringar har det kommer liksom att luckras upp och det säger han ju också i den där brevet till sin förläggare mm. att liksom ja, men de försöker balsamera mm. världen liksom. och och jag tänker att det har ju även Dunedain jättemycket. Dunedain är... Om man tänker att människorna gentemot alverna i den första åldern har någonting. De brinner som facklor. Beren gör det som inte någon av Feenars söner eller någon har klarat att göra. Och då blir de väl välsignade och så får de liksom valar lite längre liv och grejer. Och sen så tappar de det också för de blir precis som med alverna. Att de bara, vi vill inte le- vi, vill liksom, vi vill leva för alltid. De sätter sig upp mot gudarna och sånt där. Och det där finns ju kvar i liksom att Aragorn, liksom, har jag isildur kvar i mig, är också lika fucked up, typ. Mm. Och att, det, att hans insikt om att så här, släpp det här nu, det är ju bara okej, okay, men huvudsaken är ju att de här små puttarna, <laughs> hobbitarna, att om de löser det, om jag bara ser till att lösa att de får göra sin grej, det är då mm. vi kommer kunna knäcka ondskan. Om jag försöker liksom konfrontera Sauron head on. Det är liksom fel väg att gå. Och jag tänker just att mm. då blir ju att de kommer och blir i relation till människorna eh, ungefär det var människorna var i relation till Alverna i först, mm. eller i Silmarillion. Jag tänkte på en till bit om, om död. Och det här är liksom i, i Bil eller The Hobbit, så den är ju på ett sätt inte lika ja, den är inte lika många i. Men det är när Thorin ligger för döden och han... Lyckas ju på något, alltså också på apropå nåd. Han höjer sig över sin bitterhet och sin girighet i dödsögonblicket. Och så säger han till uh, Bilbos. Farewell, good thief, he said. I go now to the halls of waiting to sit beside my fathers until the world is renewed. Since I leave now all gold and silver and go where it is of little worth... I wish to part in friendship from you, and I would take back my words and deeds at the gate. Bilbo knelt on one knee, filled with sorrow. Farewell, king, under the mountain, he said. This is a bitter adventure, if it must end so, and not a mountain of gold can amend it. Yet I am glad to have shared in your perils. That has been more than any Baggins deserves. Och då Thorin, said. No, said Thorin there is more in you of good than you know child of the kindly west some courage and some wisdom blended in measure if more of us valued food and cheer and song above hoarded gold it would be a merrier world but sad or merry, I must leave it now farewell alltså, sens moralen att såhär lev för glädjen dela av liksom det rika istället för att oh, klamra sig fast mm. liksom. dvärgarna är ju nästan såhär, på vissa sätt ännu mera vägra släppa än vad, vad alverna är i många mm. ansyn.
0: Men det finns hela tiden någonstans i tolken en motsättning och liksom en mellan högre och lägre. Att det, du har valar gudarna som hämtar över alverna och de alver som får leva i ditt närhet ju närmare de kommer desto mer höjs de till gudarnas nivå och blir lika upplysta, blir nästan gudalika och så finns det de då som ser att eh, vi skulle kunna vara som gudar själva, vi skulle vara hybris eller vi skulle kunna härska över midgård, skapa våra egna riken och så, de hamnar i det här förfallet och Sen kommer människorna, de människorna som får leva i alvernas närhet i alvimperiernas närhet, Numenor de blir alvlika, till slut blir de lika de kan skapa som alverna, ser nästan ut som alver deras liv sträcks ut längre och då kommer deras fall att de skulle vilja vara odödliga som alverna och därför straffas de och drivs i landsflykt och sen kommer de vanliga människorna där, och då har vi någonstans hobbitarna som inte kanske strävar efter att vara som människorna, men de befinner sig ändå i samma relation. Så att det är hela tiden det där högre och lägre, och liksom den här att inte få den platsen, och då liksom bryta med och hamna i ett förfall. Men sen har vi å andra sidan att det alltid är oss tolken. Det är de lägre, de oväntade som som gör de här stordåden som inte räknas med. Att när de försöker bryta loss, när vi har de här stora alviska korstågen eller vad man ska säga mot Morgoth för för att ta tillbaks silmarillerna och bryta loss dem med hans järnkrona. Då är det Beren som kommer och smyger sig in och bryter loss en silmarill. Och Beren är ju liksom... Motsvarigheten till Fråd eller Bilbo senare. Att det, det är som samma tema som går igen hela tiden, fast det produceras för en ny tidsålder och kanske ett nytt, nytt stadium. Så här, att det sista
2: är Hour of the Shire folk. Det <laughs> where, where right. är I mean, just det några som ingen har räknat med. Ja. Det är de som räk- alla räknar med som fallerar, och det är de som ingen en så inkluderat i berättelsen som, som driver den framåt.
1: Men det är ju intressant med hobbiterna att många är så förvirrade och förvånade över att se dem. Det är ju kanske det som är liksom det mest, det som, som förenar de personer som, som hobbiterna stöter på. Mm. Vad är ni för någonting? Vilka är ja. ni? Vad kallar man er?
0: Var liksom, kommer ni ens var kommer ifrån? Ni ifrån? Ingen vet vad deras ursprung? är. Exakt, och
1: sen är det ju det här med liksom, jag tänker att det finns en liknande, det finns en liknande diskussion där kring ämterna till exempel. Mm. Som också har blivit delvis myt då. Mm. Um, Och när de dyker upp så är det ju till Sauron, eller Sarumans förskräckelse och förvåning. Mm. Att han trodde att de var passiviserade och i princip utdöda. Mm. Men där kommer de igen, så på något sätt om vi ska återvända till det här med maktkritik så, och vi pratar ju också lite om The (laughs) Woses The Druidine som då är ett ett urfolk kan man väl säga, som lever i skogen och som som hjälper till i kampen mot Orserna att det handlar mycket om oväntade allianser mellan folk som, som av Makten anses vara kraftlösa. De som bara duger till att styras och bestämmas över- eller ignoreras och marginaliseras helt. När de kommer samman, det är först då saker rör på sig. Och genom oväntade taktiker.
0: Det där... Det här är ett citat som Yet such is oft the course of deeds That move the wheels of the world Small hands do them because they must While the eyes of the great are elsewhere Och just det där att de storas blick Är någon annanstans att det, Jag tänker det är så tydligt i skillnaden på Sareman och Gandalf man kommer till de här fallet Dödligheten och maskinen Eller magin då att det Maskinen och magin det är att genomtvinga en förändring som Alverna försökte göra genom att bromsa liksom förfallet eller som Numenorerna försökte göra genom att storma himlen för att bli odödliga. Men även det som Sauron gör med maktens ring eller Noldor gör med, med Silmarillions, det är att man skapar, att magin är att skapa maskiner som ska... Som ska genomtvinga någonting. Och det som kännetecknar Sareman om man läser det, det är ju han, han är ju researchen. Han är den som går in för att studera onskan mm. i närdetalj. Sitter och glår in på deras hat Nej, nu ska jag till allegoriska.
2: Hela tiden, det är ju Twitter, det kan vi vara jo, eniga om.
0: <skratt> jo, men han, han gör de här närstudierna någonstans. och det, Han är fokuserad på det stora maktspelet, geopolitiken aktörerna, kungarna kan man skapa den här alliansen med Sauron där man sedan hugger Sauron i ryggen för att att själv ta den här maskinen till, göra den till sin så att säga, medan Gandalf, han är ju den som bara vandrar och bara lyssnar och bara går runt och pratar med alla och rådger och säker sig till de oväntade till de små, till de avvikande
2: och pratar med säger till Radagast här Du, mm. du you're wise in the ways of birds and other animals så här, kan inte du mm. så här, höra dig för så kan du skicka info till mig och Saruman för vi behöver veta vad som händer och då liksom, Saruman har ju liksom räknat bort Gan, äh, Radagast för att mm. han tycker att han är en hippie medan just Radagast som är lite hippie, har han liksom det är på grund av att och kan ju också god Trogen, inte bara godhjärtad. Han liksom, han tror, om någon säger något, och tror han att det är så. Så att han gör ju det då. Och så, därför så kommer liksom here till Orthanc och räddar eh, Gandalf. Men medans liksom... Och det är det där liksom också arroga, eller högmodet som Saruman har gör att han liksom missar... Han missar ju enterna till exempel, såklart. Ja. Eh, och hela tiden det här att inte se... Ja, men det är lite som att han tänker att så här, de som är tysta är maktlösa och så glömmer han att, liksom, att de kan resa sig. Men jag tänker att även Dennefor är ju lite så, alltså, om vi tar det här att han stirrar så länge liksom, in to the abyss genom att titta i, i palantiren där faktiskt ska komma ut som, jag nej, men jag har haft ett samtal med Ivar Arpi om detta, av alla personer och där var jag bara, wow, hade du den här analysen kommer
1: ut som samtalsaktivist <laughs> Ja, ja, ja precis, ja,
2: för jag var mm. vid Modir här nej, skoja, nej men just i den biten så sa han och jag håller med om det, att Denethor i filmatiseringen är så vulgärt skildrad, han sitter och så här smaskar och äter typ något tomat där, ensam på sin kammare och stirrar helt obrytt ut ingenting, medan Pippin sitter plågad och tittar på, samtidigt som man har skickat ut fara mer mot en typ, säker död. Och det är ju liksom så av, om man, om man läser böckerna då förstår man ju mer att han har han har liksom ägnat sitt liv åt att försvara Gondor. Sen är han också så här lite grumpy på att han fattar att Aragorn som var samtidigt med honom och, och stred mm. i försvar av Gondor när han liksom skulle bevisa sig eh, innan han hade riktigt berättat vem han var och sådär. han är på ingång hans äldsta och mest älskade son har dött han förlorat det mycket som helst och så ser han ja, men han har liksom basically the world according to avpixlat <laughs> i liksom när han tittar i palantiren och då bara okej okay, men fuck it, jag ger upp liksom men det är ju inte som att han är någon så här likgiltig person och den, den skildringen av honom är alltså det är ju typ ett samtalet i sig hur mm. filmerna jag har börjat förstå vad som dem. Men de, är, de drar ut svängarna väldigt konstigt kring vissa saker. Och det tror, jag tror många har med sig skildringarna. Till exempel att läsa Alverna som några häftiga liksom, fly superhjälp. Alltså man tänker ju på Legolas som att han är någon Marvel-superhjälter. Liksom, mm. Snarare än att tänka att de här är några lidande personer som är ganska royally fucked up. Liksom.
1: Men det, det, man skulle ju också kunna prata om att titta och att bli sedd som en tematik i de här böckerna. Många blir ju tittade på Hobben av bland annat Hobbitarna. Mm. Men de blir inte sedda annat än av kanske Gandalf. Och det är då som saker börjar röra på sig. Även i Bilbo. Yes, Bilbo blir sedd av Gandalf.
2: Mm. If I say you are a burglar, a burglar you are. <laughs> ja,
1: men, men det är... De är absolut mest makt gör, Det är att bara titta. Men de tittar bara på varandra. Det är ju det som är det intressanta med mm. Saruman, med Sauron. Också att Aragorn då ska... Han bestämmer sig för att distrahera Sauron genom att visa sig i, mm. i Palantiren. Och det är ju för att Sauron väntar sig någon som Aragorn- mm.
2: Prata med som ska bönder bönder, utmana honom.
1: Liksom. Mm. Att det han tänker sig: det här är någon på min nivå. Det här är liksom vi med makt mm. tittar på och ser varandra. Och vi förstår vad vår roll är i relation till varandra. Men det är ju att de som inte blir. Tittade på hela tiden kommer undan. Det De Det finns kan också röra
0: sig helt utanför blicken där. Och... Ja,
1: precis. Eller också. Blir liksom inte intressanta i sig själva. Det finns ju också Pippin dock ju visar sig genom palantiren. (laughs) (laughs) Till allas (laughs) förvåning då. Att det är liksom som att Sauron behöver. Mm. <laughs> Ursäkta. Och att, eh, att Gandalf är så. Oh, okej. Okay. Uh, wow. Det här skulle kunna ha varit en katastrof. För han, han, letade, han såg in i ditt huvud, Pippin. Men lyckligtvis är ditt huvud helt tomt <laughs> på information. <laughs> så vi kan gå vidare. Liksom. Och det, det är ju väldigt intressant. Men sen så tänker jag också på det här med skapande och förfall. Mm. Som en, en liksom riktigt. Uh, ihållande tematik skulle man kunna säga. Alltså någonting man skulle kunna läsa om böckerna genom- men nu blir jag nästan lite fri- frestad att göra det. Mm. Saruman, hans, han är ju också en, en maya, en andlig spirituell varelse- eh, som jag tror har ursprungsnamnet Kurmo. Och han tjänade ju under Aule. Aule är ju en vala som... Eh, det vill säga en, en typ av, av gud, en kategori av gud som, som bygger, skapar. A craftsman, liksom, mm. en hantverkare. Bland annat det är ju dvärgarna hans folk. Och det finns ju någonting i just skapandet mm. som är väldigt dubbelt för tolken.
2: Verkligen.
1: Som handlar om liksom, skapande som, som liksom, en, någonting som stör, någonting som upp rör. Men det något inte som alltid... Sauron också
2: uh, från början, en av Aules? Jo, jag nice. tror faktiskt det. Uh, och sen bara, mm. fan, Melkor i tyngre, tyngre.
1: Ja, jag tror det, men det måste vi det måste vi kanske kolla upp. Men,
2: Medan men... Gandalf är, vad heter hon,
0: den gråtande
1: Ni, nienna.
2: Mm, nienna. Men också det här att, att typ när, Ganda, när Istari alltså, de fem trollkarlarna när de ska till de blir utskickade av Manwe alltså Hövding, eller Sävs, eller man ska säga. Fast de är ju också fortfarande de är som ärkeänglar, kanske man ska säga. Mm. Men han, de ska skickas till Midgård. Då säger Gandalf nej, jag vill inte. Jag är rädd, eller han att han är rädd mm. för Sauron. Och då säger man det är just därför som du är rätt för det här. Att, att, att ha typ någon sorts, här, liksom, inte fear of gods, men att ha... ha att det finns en visdom i det liksom. Att inte vara så arrogant typ. Medan Saruman är irriterad på var ska han ens med typ. Och typ känner sig hotad av det.
1: Men det är ju någonting... Ja, det är, jag är så intresserad av det här med... När skapande blir rätt? När skapande blir fel? När är det en överträdelse liksom? Ja,
0: men det är både, både skapande och så är det med kunskap också. Att det är hela tiden... Hobberna, hobbiterna har inte mycket kunskap. Och det är en styrka hos dem. För hade de kunskapen skulle de agera fel eller så skulle de bli för rädda för att agera. Att då kan sticka iväg från ringens sällskap. Det är för att han inte har hela, hela bilden, hela kunskapen. Och det är Hobbiterna agerar hela tiden för att de vet inte allt. Medan de stora makterna som vet allt. Den där handl- Bormir, alltså. de, ja, de, blir, de blir handlingsförlamade Eller så, så agerar de fel På kunskapen hela tiden Och det är ju samma med Tolken pratar ju om Som katolik När han diskuterar med präster Så säger han men, Det här är ju hädels Att du tror att du är liksom En skapare av en värld så här, Det är bara Gud som är skaparen så här. Ja, men vi är skapade till Guds avbild, vi är subkreatörer och det är det som är, kännetecknar oss. Att vi, precis som Gud, vi skapar små världar liksom, som subkreatörer. Och man eh, pratar om allven hela tiden liksom, om deras subkreation: att hur de kan liksom, skapa skönhet, sång, kultur, de kan vårda, de kan läka och så. Men när de försöker. Forcera det, att det där kan hela tiden gå över i hybris eller maktanspråk eller någonting sånt. Då blir det maskiner eller magi liksom. Då blir det här skapandet någonting, du försöker forcera fram någonting. Det verkar ju också väldigt mycket i tolkens natursyn. Liksom. Mm. Att det finns både hur man förhåller sig liksom, till enterna och naturen där runt omkring. Men samma hur hobbitarna förhåller sig till skogarna där runt omkring som de har varit i, i krig mot. Och eh, någonstans besegrat såhär, när, när det vårdande går över i liksom, ett för för mycket forcerande och där där ställer ju han att, han att han placerar maskinen och tekniken är samma, jag tänker det här är samma tid liksom nyttig som Oswald Spengler och liksom eh, Ernst Jünger som låg i Somme på samma front som tolken fast på andra sidan de diskuterar också tekniken och de ser liksom någonstans eh, det är inte den här liksom tekniken som befriar det, men de ser ändå en, de har en viss negativ tekniksyn som tolken också delar att teknik och krig är förbundet med varandra tekniken utvecklas i kriget och kommer sen till industrin det sker inte först i industrin och framsteg och bättre liksom, livsförhållanden och sen där. träder in utan det, det kommer, det är en väldigt destruktiv kraft som är släppt. Som förstör vår livsmiljö. Som man ska vara väldigt försiktig med. Liksom. Det Och... finns
2: ett citat av tolken. Att så här, slaveriet inte avskaffar. Att man har bara gömt det i fabriker. Att han liksom... <laughs> löne... All... Men jag tänkte också på det här med liksom kunskap. Att jag tror även att eh, tolken ibland mina kunskap. Att det ibland är liksom någon typ av mindset. Det finns ett citat i, i The White Rider. När liksom... Jag tänker att det är Gandalf som talar för folken. Nu blir det lite. Men. Indeed he. Indeed he is in great fear. Asså Sauron. Not knowing what mighty one may suddenly appear. Wielding the ring and assailing him with war. Seeking to cast him down and take his place. That we should wish to cast him down and have no one in his place. Is not a thought that occurs to his mind. That we should try to destroy the ring itself. Has not yet entered into his darkest dream. Asså. Sauron kan inte tänka sig liksom, icke-makt eller att vilja liksom mm. Mm. dekonstruera makten. Liksom. Ja, men
1: det är ju det där med att tolken också ansågs vara filosofiskt anarkistiskt lagd. Mm. Vilket, ja. ju, vilket ju är väldigt intressant för att han säger själv och, och då menar jag inte sådana här men, men med skägg som slänger måltom cocktails vilket ju är synd att inte med det, men det men jag läste en artikel inför det här jag ska kolla upp vad den hette men, men som liksom gjorde ett, ett argu, argumenterade för att Tolkens syn på politik också ligger nära någonting man skulle kunna kalla för konservativ anarkism. Det vill säga någonting patriotiskt, organiskt, grundat i, liksom, i landet, omgivningen, i de gamla traditionerna, men samtidigt någonting utan styre, så att ja. säga. Utan någon som styr. Och det är ju intressant, för att han säger ju också att han är liksom vad han sa, det var en, en otypisk monarkist oh, eller. så. Mm. Eh, om man skulle kunna ha en, en monark utan monarki utan kung.
0: <laughs> Men det där, det där passagen, det där brevet dyker ofta upp, liksom där han kallar sig. Han skriver till sin son och säger att han, att han är anarkist, och så har han, eh, han tar fram ett begrepp som är. Nolo episkopari så här, att jag vill inte bli biskop, det är den bästa att utse till biskop, den som inte vill bli, och vad har vi Vidstige, Aragon vill inte bli kung han är den enda som är värd att bli kung av de här medan de andra som har kungakronan på sitt huvud, de de klarar inte av att sköta eller vansköter sina uppdrag. Och där, där pratar hon ju om att ge mig en kung som bara är intresserad av att spela på lotto och kan avskeda sina tjänare för att de har fula kläder ungefär. Att makten kommer alltid att ockuperas så om man lämnar den tom är det för stor risk att en tyrann... Den, men om man bara sätter någon symbolisk där, liksom Carl Gustav som får sitta och köra snabba bilar och liksom hänga med La Camilla så, så då gör det ingenting låt honom sitta där för då kan ingen annan ockupera den platsen så här. då kan vi få anarki, då kan vi få leva i fred liksom
1: ja, det, det finns ju en misstänksamhet mot inte bara jag, de som strävar efter att bli kungar, men som strävar efter att styra politiker liksom. Det är, ju, det är ju bland annat det här med Saruman, tänker jag, är en otrolig politiker. Mm. Och det är ju delvis därför han behandlas som han gör i de här böckerna, tänker jag.
2: där gör Shari Gimli. Ja. När han bara The words of this wizard stand on their heads. Att han liksom <laughs> språk blir... Ja.
1: Men det där med att välja ut den som inte vill det tänker jag har påverkat Aragorn i filmen framför allt. För i böckerna bygger ju hela hans... Han liksom bygger ju hela sitt liv mot att. Mm. Jag, jag, tänkte inte, jag tänkte på det nu när jag läste om böckerna. Att han tar ju varje tillfälle i akt att berätta vem man är, om han kan. Mm. Eh, och det tar ju aldrig slut. Det är ju en mm. lång lista <laughs> av namn. Det är ju väldigt roligt när han ska presentera så. Det här är Gimli, där är Leolas, men jag. <laughs> Vem är lilla jag? <laughs> så, det, så det finns ju någonting också i Ergorn- där han är född till detta. Han har omfamnat detta. Han har liksom välsignelsen bakom sig. Alltså Elrons välsignelse. Elrons dotter som framtida drottning. Liksom. Där finns det ju någonting som handlar om en återgång till status quo, skulle man kunna säga. Om, om det inte var för det faktum att vi- som har läst böckerna och, mm. och liksom är engagerad i materialet. Förstår att det aldrig funnits en gyllene ålder. Ju längre bak man tittar desto värre blir det <laughs> Ja, det. return, vad
2: då? Så här, return till vadå? Return till... del några veckor som det var soft på stranden. Liksom. Ja, precis. <laughs> det,
1: det. Liksom, det, var, det var en väldigt kort några period.
2: Några glada nu. dagar under träden. Ja. <laughs> men jag tror också... Det, med det, jag håller med verkligen om den liksom, läsningen av hur Aragon skildras. Men jag tycker... Det som grämer mig... Det finns några sådana här... Dialoger i böckerna... Som jag bara får sådana här... vondor inombords... Så att de inte används till fullo. Och då tycker jag att... Just när Aragorn försöker... Eller Strider... Försöker övertyga Frodo... Om att så, här... Låt mig guida er liksom. För han... Då vill han inte riktigt... Han vill ju inte trycka på det där. För att då överspiller mm. han sin hand. Så han bara liksom... Ja men jag kan hitta vägar här och så försöker han liksom förklara och hinta hur mycket han förstår av den fara de är i och sen om jag, jag vill ha ringen då skulle jag ta den för länge sen fattar du inte, jag vill hjälpa det för jag tror att det är ju också hans liksom ja men det här är liksom jag vill inte bli, jag vill inte göra Isildus misstag, jag vill liksom få förtroendet för det jag gör och ja
1: Men han är ju också någon som ser det är ju det som är skillnaden ja. mellan honom och Boromir till exempel. Mm. Och då säger jag det med, med all värme för Boromir. Mm. En av mina Just absoluta favoritkaraktärer. <laughs> men, men Aragorn, precis som Gandalf, är ju någon som färdas mm. hela tiden. Som mm. vandrar, som ser, som har förlorat saker. Och det gör ju honom till, till någon som både kan luta sig ner mot... Hoborna, hobbiterna, leder dem längs vägarna, skyddar dem i sitt liv. Men också mm. någon som kan liksom räta på sig och bli en konung. Mm. Liksom, med, med en alvisk fru. Eh, men sen tänker jag på det här med liksom styrandet. <går> Hur man styrs. Alltså, att Tolkien pratar ju om att det, liksom, måste liksom, det måste finnas explicit samtycke i detalj. Om man ska... Vi styras av någon. Mm. Och, så, och så ser ju liksom samhället inte ut. Och jag tycker att det på något sätt är ganska intressant med tanke på hur hierarkisk ändå den här världen är på många sätt. Att eh, högst upp har vi Luvatar, sen har vi Valar, Majar, vi har Alver, vi har människor, det liksom går hela vägen ner på något sätt. Så den är ju väldigt, det är ju en, en värld som är ordnad. Och sen även bland människor har vi liksom högre och lägre stående mm. människor och, så det är ju någonting som handlar väldigt mycket om, om struktur. Och jag undrar om, om vad ni tänker om det. Om det är så att är informella strukturer nödvändiga för att man ska slippa styras? Alltså för, för att ja. samhället ska liksom på något sätt styra sig självt?
0: Men jag tänker... Alltså i, lite, hans,
1: i hans böcker då.
0: Jag tänker Hegel. <laughs> Nej men Hegels dialektik mm. Det här att... Herren blir herre genom att besegra sin motståndare, men inte döda den utan göra den till slav. Men i det ögonblicket som, som slaven blir slav, så, så kan herren inte utvecklas längre. Den har liksom ingen potential. Den förstenar, är sten. Medan slaven är den som kan, som kan utvecklas som. som allt som Herren är skapar slaven. Allting namn, välstånd, rykte skapas av slaven och slaven kan därigenom liksom lära sig saker, bli större och till slut sätt ersätta Herren eller kasta av sig Herren. Jag tänker till och med alltså det där med att det finns olika nivåer och högre och lägre. Det går Ända ner till Frodo och Sam. Liksom att Sam är Frodos tjänare. Och ska hela tiden hjälpa. I can't carry it for you but ja. I can carry you. Also. Ja och att det är det som är det intressanta. Att hade Frodo dragit själv så hade han ju aldrig lyckats. Mm. Utan han är beroende av Sam som bokstavligen bär honom fram till domedagsberget. Men just därför är det så här som Sam som huvudpersonen. Att det är Sam som kan växa i det där. Medan Frodo växer ju inte på något mm. sätt egentligen. Han, han
2: skrumpnar ju nästan. Han skrumpnar, vara, ja. Vårt,
0: inte, han alltså. är i förfallet liksom mm. där. Medan det är Sam som någonstans får hela tiden liksom mm. kliva in och ta någonting som man inte vill ta. Så.
1: Ja, det är ju också på något sätt hur... Det vi får se om och om igen. Det traderas ju genom, genom alla tolkens verk. Det här med att, att, den, att herren eller mästaren på något sätt stelnar. Och då är som exempel Morgoth, eller Melkor då, som ju sitter i angband <laughs> Där sitter han. <laughs>
0: ja,
1: Tusentals år. Han, kommer liksom, han kikar fram då och då. Det händer inte så mycket mer liksom. Och samtidigt som liksom, världen förändras, bryts och faller samman. Och sen har vi eh, Numenor, till exempel. Men när, de, när de når sin absoluta topp, då börjar ju de eh, kolonisera. Och mumifiera
2: ja. sina härskar. Alltså, ja, säger- och,
1: börjar, precis, och ko- börjar kolonisera, börjar offra människor till ja. Morgoth. Det är ju liksom också, på, på många sätt, det han beskriver där är ju en civilisation som har stelnat. Det finns ingen utveckling, det finns bara död och förruttnelse. Och så såklart Sauron här. Sauron som inte ens riktigt, vars fysiska form vi aldrig ens får se. Liksom. Men som förlorar förmågan att, byta, att välja vilken form han vill. Efter att Numenor går under ju.
2: Ja, och också, han överspelar ju sin hand även tidigare mot alverna. Och när han liksom gör, tar med maktanspråken, då blir han ful i deras ögon. Så att det är också det här, liksom, makten fryser honom. Och sen sker det igen när man liksom lismat in sig hos arvfalla sådana där. Där
1: tänker jag apropå den maktkritiken vi pratade om. Det här med liksom hur herren stelnar och upplöses. Eller liksom på olika sätt um, dör. <laughs> eller mm. eller störtas. För att det är, liksom det är en, där utveckling, där förändring kan ske. Det är liksom hos slaven. Ja. Det får mig att undra över varför fascisterna fick lägga beslag på tolken i Italien. Det du började med att säga. Hur, hur hänger det ihop? För att...
0: Ja, det, nej men det, det är ju en. Genom att de bara gjorde allegoriska läsningar till en tradition där de ser vissa symboler förekommer vissa symboler. så... Finns det örnar? Ja. Finns det en kung som återkommer? Finns det ett svärd? Gärna ett svärd som smids samman. Så, här. så då ser de alla. Det här är tecken på en så här, tradition som bygger på liksom, den här uh, hjälten som färdas genom den mörka perioden. Kali-yoga och det skapas de här hjältarna av stål genom mörka perioder som kan... Som kan skapa det här nya riket. Som föds genom det här eldbadet. Det är väldigt, det är väldigt platt och väldigt... De, de, de läser ju inte texten utan mm. de letar bara Spekling koder. Ja, ja. Vilka, vilka koder, vilka begrepp. Och det är så jag känner lite även den här katolska läsningen är. Joel Halldorfska. Vad heter det allbrödet? Lämbas. 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 Ja men det är natt, det är nattvardsbrödet Galadriel ja men det är klart hon är jungfru Maria så här. ja det är om jungfru Maria hade gjort ett uppror mot Gud <laughs> liksom dragit därifrån byggt sitt ja. eget imperium Och dessutom liksom. ett de fett barn ja, ja ett gängbarn det är få liksom, um, yeah. liksom, fostra och sen fått liksom krypa lite. tillbaka snarare så här Mer likt med Eva i sådana fall. Men
2: jag har en sån här stel... (laughs) Jag har ett parti med stelnande som... Jag älskar Bilbo. Men det är när när tolken beskriver Smaug. Så säger han i stil med så här... Dragons may not have much real use for all their wealth. But they know it to an ounce as a rule. Especially after a long possession. And Smaug was no exception. He had passed from an uneasy dream in which a warrior, altogether insignificant in size but provided with a bitter sword and a great courage figured most unpleasantly to a doze and from the doze to wide waking. There was a breath of strange air in his cave. Could there be a draught from that little hole? He had never felt quite happy about it though it was so small and now he glazed, and <laughs> glared at it in suspicion and wondered why he had never blocked it up. "'Of late he had half fancied he had caught the dim echoes of knocking sound from far above that came down through his lair. "'He stirred, stretched forth his neck to sniff. Then he missed the cup. "'Thieves! Fire! Murder! Such a thing had not happened since he came to the mountain!' His rage passes description. The sort of rage that is only seen when rich folk that have more than they can enjoy suddenly lose something that they have long had but have never before used or wanted. Alltså att det är the det är överklass som bara vill härska men inte njuter av det de härskar av. Och så, så står det... Det är också Men.
1: väldigt roligt det där med Thieves Murder. Nothing like this had happened since he came to the mansion. Ja, ja.
2: Men han har gjort det är väldigt det. roligt att han um... en ursprunglig akumulation. Och så ja. mm.
1: mm. väldigt talande för den mentaliteten verkligen.
2: Men så, det står på Wikipedia står det så att Tom Shippey som är tolken typ professor och någonting att han beskriver Uh, in in Shippey's view, however, the most surprising aspect of Smokes' character is his oddly circlu- <laughs> circumlocutory mode of speech. He speaks, in fact, with the characteristic aggressive politeness of the British upper class, in which irritation and authority are in direct proportion to apparent deference or uncertainty. At the såra, den här. Ja, men just en passiv aggressivitet från en auktoritet som inte vill att någon ska ifrågasätta, liksom. Mm. Sen som frå- själv
1: har kommit över allting genom att, att stjäla. Ja, och, <laughs> och sen-, sen, ja.
2: Från där så snubblade det liksom in på att Smaug är med på, det finns en lista över The Forbes Fictional 15, där han är liksom en av de rikaste fiktiva, typ superskurkarna. <här> <här> och det är liksom <här> the 1%. <här> <här> liksom.
0: Det
1: är, är Smaug och Jeff Bezos då. <här> ja. ja, verkligen. Det är också någonting, den där bilden av någon som bara vilar på ett berg av pengar, för Smauga använder ju inte guldet till någonting.
0: Dålig kapitalist, han investerar, ja, han investerar inte, i
1: inte i i det minsta. Man skulle kunna bygga upp hela ja. ekonomin i det här området.
0: <laughs> Men jag tänker oss Marx och Lukács, då finns ett begrepp som heter reifiering och reifikation och det innebär ju att hur sociala relationer också förstelnar eller finns i, liksom, i en varuform liksom, eller kan ta att även föremål bär på en social relation i sig och om man ska ta ringarna som exempel, inte bara härskaringen utan alla ringarna alltså, när tolken beskriver dem så pratar han om det just som sådana reifikationer av makt, att det, det ringarna gör är de smed ringarna för att kunna bromsa förfall och förändring och de som bar ringarna det förhöjde bärarens förmåga men då gjorde den också lättare att korrumpera för att det blev som en turbobost av deras kraft de redan hade. Och då beskriver tolken så här Ringen är som en vilja till makt som söker ta objektiv form genom fysisk kraft och maskineri. Att det här att skapa den maskin och då har ju Sauron bara gjort den där som tar och härskar över de andra ringarna men kraften finns redan där och den är redan korrumperande i ringarna från första början. Det är därför ringarna också försvinner, människornas ringar och dvärgernas ringar och alverna tvingas gömma sina ringar och vara försiktiga och använda dem för att det, att kunna använda sin kraft genom en maskin i större skala är inte, inte ens som du god kommer leda till något gott. inte ens om det inte är
2: ringen Jag började på <laughs> inte inför det här men jag vet inte, nörd i vanlig ordning, försöka gå igenom, om man tänker så här då från 2941 i solens tredje ålder, alltså det vill säga det året då Gandalf kommer att knacka på oss hos Bilbo. Och då, då ska han dessutom tydligen ha knackat på oss flera andra och så har han liksom fått på en beskrivning av Bilbo förstått att han kommer vara den rätta personen- för att han är, liksom så här, han är ute på en promenad på sin favorit att det är så här den, den oskyldiga kvaliteten. Att han inte är så här... För att de, de säger ju det. There, there was something queer and strange in his makeup- that was waiting for the right opportunity to pop up. Man säger ju queer väldigt många år- i det typ ursprungliga bemärkelsen- och då tänker jag att ibland så tänker man- att den vår nuvarande bemärkelse ibland- Tangerar liksom
1: Men om du, Ja, om du tänker bildbok Bilbo kallas för queer Ja, då <laughs> queer. tokarna
2: kallas för um, queer
1: Absolut Och många av dem är ju också personer som lever liv Som, ja. <laughs> som liksom inte resulterar i för äktenskap Ja, och när Ted Sandman och de mm.
2: sitter och gnäller om, Och då sitter liksom Gaffer och alltså Sans pappa och så snackar de basically skit om honom, han är liksom konstig, han har varit ute av äventyr, att han liksom, ingen vet vad han har varit, men han umgås med dvärgar, jag vet inte vad de är, liksom. Då så, och så säger de så här: Baggins are queer place and its inhabitants are queerer, typ. Och liksom, Shire. vi styrs, men liksom, om, du, om man läser de här raderna så Finns det ju, alltså nevermind queer, vi behöver inte ens lägga in en sexuell lagning om man vill, mm. men det tycker jag man kan. Men framförallt att de är så här, om hobbitarna i sig är lämpade för att inte korrumperas av ondskan på grund av sina ganska mundana livs sånt där, mm. så är de då queera hobbitarna särdeles lämpade för det, för de är liksom inte... De har liksom inte en fallenhet för att korrumperas eftersom deras intresse av det goda. De vill röka pipeweed liksom och sitta och äta en andra frukost. Mm. Det är det som är mäktigt tycker jag. Men,
1: liksom, men absolut. Titta på Bilbo som eh, inte gifter sig och inte skaffar barn utan tar in en föräldralös pojke och mm. fostrar honom. Han blir lika queer. <laughs> Sluta med att han Skruv seglar iväg och, <laughs> och, läm- ja, och lämnar den här världen bakom. Mm. Fortfarande märkt av sitt trauma. Och sen förmodar man vid någon punkt återförenas med sin mest älskade vän i The Dying Lands. Liksom. Det är ju en väldigt queer historia på alla möjliga sätt.
2: Jag kommer ihåg när de första, eller den första så ringa, filmen av, alltså, av Peter Jacksons då, när den kom det var innan Facebook och sånt där men jag kommer ihåg att det fanns något online forum jag tittade på så var det några som skrev, alltså, de skrev superlångt om Boromyrs död. Och så var det någon som sa att så här, menar, och skrev utifrån boken och liksom, så Aragorn kysser honom och sa att det här är ett queerat ögonblick. Och då det bara exploderade. Det var liksom ojaktigt. Och det var första gången tror jag också som jag fick upp ögonen för, för jag, jag har ju läst jag läste om de där böckerna för mig själv på, i väldigt stor utsträckning. Och sen så visst så har man gemensamma vänner som man har pratat med om det. Men det blev ju något nytt när helt plötsligt så bara det upp att det är Alltså, men som när man ser en film så är biosalongen så skrattar folk åt olika inte i de här filmen men alltså att folk suckar, gråter, skrattar väsnas och så vidare och helt olika saker och då, det, det var liksom min första så här, exponering för den här enorma spännvidden i vad folk eh, ser i, i, i de här myterna liksom. att det är helt olika saker de går igång på men just det här med Ja, men bara liksom. ni säger: Help me, Aragorn. I have failed. To save my people, blah, blah, blah. But no, you have conquered. Och då att han har conquered är att du inte har korrumperats. Att du i sista stund så här, kastade bort besvärjelsen mm. och att du väljer heller att göra, om du så är offra dig för att rädda Merry och Pippin det är liksom, och då typ kysser Aragorn honom liksom och att det är sådär mm. uh, då, då är det liksom striden mellan olika sätt att här, förstå makt och Aragorn fattar ju liksom, jag vill ta min position men jag kan inte spösa honom det kan bara ringbäraren göra och det har jag förstått liksom antagligen genom Gamla
1: det är också någonting i ah. Alltså, den interaktionen är ju otrolig. Men men det är ju någonting i i det ögonblicket som handlar om uppgivenhet. Men också att det är en uppgivenhet alla redan accepterat. Alltså, böckerna, det finns ju ingen riktigt som tror att de kommer lyckas med det de gör. Utan det är ju hela tiden så här, om om Frodo faller, ja, då är allt kört. Men vi måste försöka. Och det, det tycker jag liksom är... Hänger ihop väldigt mycket med den här idén om, om förfall och döende. Allting går hela tiden neråt. Allting förfaller, men man måste fortsätta försöka. Man måste fortsätta den här, skapa oväntade allianser, till exempel. Och det, det tänker jag väl, jag tänker ganska många kanske också skulle koppla det till Gramsci och det här med. Optimism uh, of the will, pessimism. Yeah. <laughs> pessimism oh, of the intellect and well. optimism of the will. Det är ju någonting som också, tänker jag, är väldigt kännetecknande för. Till exempel hur Rohan beskrivs i böckerna. Mm. Att, det, de har ju mer av jag säga, en dödskult än till exempel folket i Gondor har. Då. De är ju mer så... Vi rider och vi vill villiga att dö. Liksom. Vi kommer dö. Om det här, det här kanske är liksom vår sista, min sista strid. liksom och även Eowyn är ju mer än villig att dö. Liksom. Och, och skulle i ett tidigt utkast faktiskt ha gjort det. Eh, om jag inte har fått fel information.
2: Ja, till det så sättet att skriva in sig i deras myt. Alltså bli en av dem och dö. Liksom, återförenas i deras fädershallar och allt vad det ja. de säger. Det är ju genom att dö i strid.
1: Men också det där med att de faktiskt genuint inte vet vad som kommer när de dör. Och, och det tänker jag också är... Jag tänker att de, den här typen av böcker, liksom, eh, en trilogi, skulle varit helt omöjlig att skriva från ett allviskt perspektiv. Silmarillion ser ju ut som den gör för att dess karaktärer är odödliga. De drivs av helt andra saker. Men de här karaktärerna drivs ju av vetskapen om döden som inte betyder något om döden som någonting oväntat till och med eh, apokalypsen Dagor går då som komma skall. I den pratar de ju om att eh, om att eh, Morgoth kommer komma tillbaka, att Thorin då, Thorin Toranbar som är en människa från Silmarillion, att han eh, han kommer liksom äntligen få döda Morgoth och då kommer eh, alverna Alla allra döda att vakna till liv igen. Men de nämner inte människor, förutom Turin. Han är den enda som nämns. Ingen vet vad som händer med människorna efter Dagor dagar heller. Och den osäkerheten, tänker jag, är någonting någonting som till exempel en katolsk läsning inte har utrymme för. I de här böckerna.
2: Nej, och då tänker jag tänker så här all we have to do is to, liksom, decide what to do with the time we're given. Mm. Där finns det öppning för att människans tid, att det var bara liksom, det fanns en tid på jorden sedan är slut.
1: Ja, precis. Men också det här med att hmm, fortsätta ändå. Jag tänker fortfarande på den här dikten jag pratade om som hmm, tolken parafraserar The Wonder som ju handlar om att allt går under och den är den är liksom otroligt germansk på många sätt med tanke på att det, det är väldigt mycket så um, här kommer korparna här kommer vargarna, och nej allting förfaller och sen i hans version så säger han ju då jag kommer inte läsa hela ordet inte men where is the hand on the harp hops, string and the red fire glowing where is the spring and the harvest and the tall corn growing they have passed like rain on the mountain like a wind in the meadow the days have gone down in the west behind the hills into shadow who shall gather the smoke of the dead wood burning or behold the flowing years from the sea returning the slutar i frågan vem vem kommer finnas kvar <laughs> och rent retoriskt är svaret ingen liksom mm. Det finns ingen som kommer att se när skogarna brinner. Det finns ingen som kommer att se när floden täcker vår värld. Och det är ju någonting som är, tänker jag, otroligt relevant. Kanske för vart vi befinner oss ja. just nu. i mm. Samtiden, den här idén om det slutgiltiga fallet som ingen ens kommer finnas för att mm. se.
0: Men också, även om förfallet eller den slutgiltiga tiden kanske dras ut. Så det är... Man vet inte när det ska ske. Så jag tycker hela storheten i trilogin är ju att den befinner sig i den här brytningstiden i hegemoniskiftet. Att det är myternas bortdöende och man vet ännu inte vad som ska komma. Är det här bara, som tolken ibland antyder, att det här är liksom inte bara en all annan värld, alternativ värld det här är vår värld Arda går från att vara platt till att bli rund att det det här är en anglosaxisk förhistoria som inte har funnits men han skriver den att det kommer leda fram till, till England men Måste vara också därför han hade så här svårt att skriva en fortsättning. En fortsättning hade inte haft en mytologisk tid att relatera till längre. Mm. Och därför kanske också han hade svårt att ge ut eller göra färdigt Silmarillion. Där är det bara den mytologiska tiden. Det finns ingen riktig anknytning eller någonting för oss. Utan det är just den här brytningen som är styrkan här. Här tynar myten bort. Mm. Och här föds människornas tid men det är också människor som har tappat sina mytologiska aspekter liksom. Men det är också
2: när man läser Silman, det är ju som att så här, om, om man skulle se det visualisera så skulle man ju själv vara som en typ örn som ser ner på ett skådespel av öden. Det är, man tittar ju inte på det på ett hollywood Hollywoodfilmsätt där det här är protagonisten hjälten den balla det är ju det är tragiska hjälte det, det är liksom kataklysmiskt och det är liksom jag men jag som någon skrev någonstans att eller sa att det här är liksom The rise and fall of the Noldor empire att det är så att om man, och man liksom, mm. jag, jag, jag jag lekte ingen ringen som barn. Liksom. Du, eller jag le, lekte The Hobbit. Så här, ja, du är filig, jag är Så det började göra innan man hade läst klart. Så när de dör, då bara... Ao! Det var lite harsh. Men, men vem fan skulle vilja leka? Du är fin, golfin. Eller du är... <laughs> ja, det skulle vara man ville tycker vara... det skulle vara ganska kul, faktiskt. Alltså, kanske mm. Beren och Luthien. Det var ju lite flavor-typing. Det var ju liksom. lite
1: romantiskt. Men, ah. men absolut, jag tycker att det finns ju... Det finns ju berättelser man skulle kunna sjunka in i jo. där. Men det är väl berättelser som berättelsen om Turin eller berättelsen om Beren och Luthien. Alltså det mänskliga elementet på något sätt som, som knyter an till vårt koncept av tid. Liksom. Mm. Och, och kanske en motivation man på olika sätt kan relatera till till skillnad från de liksom stora karaktärerna. Fëanor eller, mm. eller Sauron för den delen. Eller Melkor. Men... men Jag jag tycker också det här med att det är är så spännande att de här läggs fram som översättningar. För det är ju att göra anspråk på, som du säger, Mattias historisk tid, vår historia. Det är ju ett sätt att säga att det här är Texter som. Och liksom att arbetet också har inneburit att översätta namnen från Westron- till liksom anna, liksom namn som fungerar här. Och mm. Det har liksom varit ett, ett ansträngande arbete med till exempel um, språk språkliga liknande. Ja, men till exempel att Bilbo på, egentligen heter Bilba. Och mm. allt det där arbetet. Um, så, så det, och det tänker jag. jag vet inte, men, men för mig blir, blir det. Otroligt spännande också, för det ger ju också väldigt mycket utrymme för läsaren. Att tänka kritiskt kring perspektivet, vem som skriver, mm. vilken typ av insikt den personen skulle ha. Och samma sak kring, kring Bilbo.
2: Ja, men det är som att så här, liksom.
1: Och Silmarillion.
2: Jag tror jag var kanske början av högstadien, men så här, typ tittade typ tittar på så här Bajö-tapeten i historia. Och man bara, Vad var det bakom? Vem har beställt den här te- eller målningen? det börder ju. Vad var det för händelser som? Liksom. Och, och så när jag började tänka så, då började man ju tänka på det på alla liksom, skönlitterära äldre texter. Alltså, vad ligger under? Inte som analogi, utan mm. liksom, vad har det vuxit fram ur? Och, trädet. Ja, och då blir tolken att man själv får nu bygga trädet under yeah. när man läser. Och det är så här, tack
0: C.S. Lewis och tolken hade väl ett gräl om det. Det var då han skrev den där myterpoesis-dikten för att tysta <laughs> C.S. Lewis där. Men just så här... Ja, men jag synen på, på, ja, men det här är, bara, är det bara verklighetsflykt. Är det bara någonting vi hittar på? Det här är inte sanning. Så här. Och då menade tolken att myten är sann. Det är som den beskriver just det här liksom att det måste till ett förfall för att det ska komma en berättelse och även när det är i förfallet det här att det ändå är rätt att kämpa, att strida att ta den här här konflikten, det är någonting som är sant oavsett hur berättelsen är du har stoppat in dig att det är just det är sanning (laughs) i myterna
1: Absolut. Precis, en typ av sanning, en typ av förståelse- en annan inblick i världen. Men jag jag tänker också på det med med, att mycket litteratur... Ja, mycket litteratur, men fantasy-litteratur också. Nu känns det som att jag kan generalisera väldigt mycket- men men att det finns ju liksom en... Vad kan man säga? Ett, ett, Ett sanningsanspråk kanske man kan säga- vilket ju låter paradoxalt, det förstår jag. Men, men om man läser till exempel ja, Terry Brooks eller David mm. Eddings eller mm, George R. R Martin eller Brandon Sanderson. alltså Det finns ju ändå så här, det här är världen vi möter. Det här är liksom em, inblick i någonting parallellt men ändå relaterat. Men här är det ju som att han säger så här, oj titta vad jag hittade. <laughs> ehm, och det, det blir ju något märkligt glapp där. Mm. För då blir det också att han presenterar skrivna texter. Mm. Texter som han erkänner är skrivna. Dock inte av honom. Liksom. Mm. Mm. Så det jag tycker att det, det finns något väldigt spännande i det. Och det finns ju också det här med hur han, hur han jobbar med att skapa känslan av tid. Mm. <laughs> I de här böckerna. Att han alltid refererar till andra saker som har hänt. Till dikter, till berättelser, till till platser som fanns en gång- men nu inte finns längre. Det gör ju också någonting- med hur de här böckerna uppfattas. Till exempel som barn då, att att jag- det var ju liksom den stora behållningen för mig- att på något sätt kunna tänka- ja, men tänk om liksom för- Tiotusen år sedan att det verkligen var.
0: Alltså,
1: jag vet ju att det inte är så men tänk om. Alltså, så, äh. Då, blir, då liksom finns ju ett element av förtrollning i vardagen också. Om man går, hänger i någon skog i solen, ja. typ urvik Och tänker så wow, tänk om. Liksom, någon gång kanske tänk de här skogarna beboddes.
2: Den kände jag redan när man liksom, tyvärr ska säga typ bara varje endaste lyktstolpe det var liksom lyktstolparna ur häxan och lejonet för mig. <laughs> alltså, man gick i, ja, i Parken mm. på vinter och så bara ser man en såhär.
1: Jo, men den är ju den är också, den glappar ju också mot vår mm. värld.
2: Ja, men, men vad heter tolken? Den blir ju mycket djupare för då, då blir ju liksom, jag tycker liksom...
1: Ja, inte kommer han det med tomten mitt i allt i alla fall
0: mm, som C.S. Lewis. Men det, jag tror även ja, jag tror även så i Arpi och Joel Haldorff skulle säga. att ja, men Det är klart myterna bär på en sanning. Det är bara att deras sanning är helt fel. Liksom. Det de skulle se som sanning. Är att det är någonstans en evig sanning. Eller liksom jungianska mytmotiv. Som går bakåt på en, på en tradition någonstans. Att jag tror snarare. Som i tolkens mytskapande. Att det var. Det var ett politiskt projekt mycket i det. det är, han ville lyfta fram någonting annat än vad de här traditionella myterna mm. bar på. Att det var, mm. det var ett kritiskt projekt i det. Och där, där känner jag liksom det är den sträng det slår an i mig. Att det, jag också tänker att så här, men det här är inte. Han värdes sig alltid mot det. Här. Varför skulle verklighetsflykt vara något dåligt så här? Eller, Flykt är ju någonstans också ett bra att kunna överleva i den här världen och föreställa sig någonting annat. Att tänka sig en annan framtid eller kan vara på ett annat sätt, föreställa sig andra rela- relationer. Det är liksom att sätta sig i mindset och glasögon som, som ser och att vi lider kanske brist på det idag. Att Vi behöver tillbaka till ett mytskapande och drömmande mm. i det. Det projektet det inte på... tillbaka sin tradition utan snarare. Mm. Liksom... Men det tycker jag på två plan. Mm.
2: Både så här: han gör jämförelsen med så här, fångenskap. Att den som kan föreställa sig världen utanför, det är den som är i typ, fri eller har potential att vara fri. Mm. Och, är, och till och med om den föreställer sig någonting som inte finns, eller som man inte kan se. Att han föreställningsförmågan är verkligheten. Liksom. Att det blir så att verkligheten är inte bara de här väggarna omkring ändå, det är det ena. Men sen så tänker jag också att, jag menar, all vår politik till exempel är ju 100% mytologi, liksom. Allting från arbetslinjen till folkhemmet, till, eller liksom berättelsen, jag vet inte, jag hamnade med några sån här liksom jag, menar, jag är väl liksom ateist of some sort ish. men Eller jag, har inte, jag är inte religiöst troende kan vi säga. Men jag har ganska mycket issues är smarter than thou ateister som liksom slänger ut mycket av Alltså, någon, alltså det blir liksom någon newtonsk mekanik <laughs> av världen liksom. Och, och tanken att sådär... Jag, jag slängde ut bara Big Bang är en myt. Och de tolkade det som att jag försöker att jag var typ kreationist och bullshit. Men jag försökte bara säga att så här, jag har inte lärt mig om Big Bang genom att läsa... Om kvantmekanik och det har kommit till mig som en berättelse om hur världen är skapad. Det det refererar till det kan mycket väl stämma, men just att så här, vi förstår ju saker som berättar om vi pratar om jag vet osynlig handen, eller liksom, eh, liksom marknadens ofelbarhet, eller pratar om kommunism eller vad som helst. På ett plan så är ju allt det alla mobiliserande idéer, liksom är ju myter, som sen detaljerna i dem, de kan vara hur sanna som helst. Och det är den biten som jag tänker att ibland ibland blir man rädd när liksom vänsten för inte tala om. Sossarna missar skogen för att träd och pratar om liksom Alltså de går ner på liksom att beskriva förvaltning på så här mikronivå och pratar om liksom Ja, men typ, migrationspolitiken kollapsar ju därför att man inte har en berättelse om ett annat samhälle. För då kan man, man kan backa hur långt som helst. Man kan ju liksom, liksom göra så att det är omöjligt att se skillnad på dem och SD från i förrgår. Om de inte har en annan myt. Och det är inte, myten är inte en lögn. Det är ju det som är det konstiga. Folk tror att man säger myt att man menar en lögn. Men jag tänker att myt är ju liksom en skapelse. Det är ju inte något men, falskt. Liksom. Det
1: tycker jag är... Det det viktiga här är på något sätt att säga att att myt är skapelse. Och det betyder att det är något som görs varje gång någon interagerar med myten. Och det är väl det som man förlorar i en sån tillplattad läsning där där Galadriel eller Maria till exempel eller där saker där Aragorn blir en Jesusfigur eller liknande. Alltså det, det man tappar är ju (tills) <tills> tillblivelsen mm. Och flexibiliteten och rörligheten I myten Att myten hela tiden rör på sig I relation till samhället Och, och, och det man också förlorar tycker jag Det är det här Det jag tycker är liksom, um, kanske För mig väldigt viktigt Med myt i alla fall Det är ju också elementet av förvandling Som hela tiden pågår i, I mytiska berättelser Från en kropp till en annan En plats till en annan Hur ser världen ut Vad är det som händer Men i Sagan ringen till exempel att den upprättar vissa ett spänningsfält mellan binärer istället för att bara kollapsa dem. Så till exempel en annan möjlig ingångspunkt i Sagan det är ju att läsa hur rör sig böckerna mellan förtrollning och förlust. Det har vi också pratat om här, elementet av förfall och förlust. Men det finns ju också elementet av förtrollning. Och det är ju någonting en myt kan omfatta. Men om man på något sätt läser tillbaka den in i liksom här, enbart i sanningsskapen, enbart i en sanning då, då måste du falla åt ena eller andra hållet mm. känner jag. Eh, det är ju också någonting i skillnaden där mellan religion och myt.
2: Jag tänker att det är på när fundamentalist... Nu, nu tar vi världsliga jämförelser då men om <laughs> man tar i USA när det typ fundamentalistiska kristna det är ju bara detsamma i alla möjliga delar av världen när det gäller fundamentalistiska Religiösa överhuvudtaget, när de vill bevisa med någon typ av naturvetenskapliga och kolfiorta metoder för man nu må vara att jorden är si och så gammal. Det, det är ju precis då du dödar tro. För tro, jag kommer ihåg min min mm. moster som nu är död, tyvärr. Jag jobbade som personlig assistent åt hennes en gång i veckan för att ja, hon skulle ha någon ur familjen som man kunde anförtro saker åt och då liksom ha kontakt med ja, myndigheter och sånt där. Och vi tittade på något program som handlade om tro fast ur ett, liksom, inte egentligen ur ett religiöst perspektiv egentligen utan mer som tro som något här fundamentalt mänskligt att det är liksom det här språnget mellan vetande och icke-vetande. Jag vet inte, alltså det kan ju vara någonting <laughs> kan jag hoppa över den här helveteskapet och någonting. Jag vet inte, men jag tror det. Det är för att jag tror det som jag kommer... Den som vill forska, vill tillägna sig kunskap den vet inte, men den intuitivt känner det här utifrån det jag vet mellan där någonstans så kan jag tänka mig att det kan vara så här och jag har hittat ett sätt att kunna undersöka det. Och det är bara tro som kan... Få någon ta det språnget. Och det handlar ju även om typ, tillit. Att, såhär, jag vet inte om vi kommer klara det här. Men jag tror att eh, Judith och Mattias säger ja, att vi ska fixa att you know, <laughs> vi ska ta den här kampen. Oavsett om vi vet att vi kommer vinna eller inte. Sen kan man ju liksom... Och, och sekunden man så vill ersätta tro med vetande. Vilket ju är det fundamentalistiska felslutet. Då dödar man ju tron. Och också om man till exempel ni, det här är liksom den dag om alla måste förhålla sig till då har man ju döda tron också. Och den biten tänker jag med. blir den här liksom det här är facit kring tolken, det här är metaforen, det här är analogin. Då dödar man ju tron. Mm.
1: Däremot passar det ju väldigt bra till böckerna.
2: Ja, verkligen. De är ju det skrivna. Det var ju
1: lite därför jag tröttade på dem då, som nioåring. Jag råkade a- avkodare.
2: Vem är han, Aslan egentligen? Han, Aslan? Aslan. Kan... Dock när jag var Men... väldigt lite när jag var typ så
1: sju, åtta jag inte hade listat ut vem Aslan var än. Men fortfarande gick ju söndagsskola. Uh-huh. familj katolsk. Då eh, så var det liksom att jag gjorde en lista över de viktigaste människorna för mig. Hmm. Och då var liksom nummer ett på listan mamma, mm. nummer två på listan var Aslan, och nummer tre på listan var Jesus. <här> 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 Pliktskyldig bara, vänta Jesus på den här listan. Han får väl vara med. Så besviken när jag insåg att han var med två gånger.
2: Här är JC, här är Jigga.
0: Men jag tror också att en grej i den här fascistiska läsningen av myter. Jag håller på att ägna mig mycket åt det när det gäller Toviansson För att hon skrev en tid i liksom Nordens Weimarrepublik, Finland, där de hade en stark finlandsvensk kulturfascism. Och hon skrev sina böcker liksom om Mumintrollen, producerade under krig. Och i de här kulturfascistiska visionerna, så här, som Örnulf Tigerstedt, kan man ha mer fascistiskt namn, liksom finska diktaren liksom. kan du få in en björn. <laughs> Allt han bygger på hela hans världsbild och hela den här kulturfascistiska världsbilden, hämtar från Spengler och liksom så, den är ju hela tiden... Eh, dualistisk och polär, liksom. du har mörkt och ljust, du har liksom gott och ont, du har det manliga, höga, kvinnliga, låga du har den traditionen som står mot naturen och det gäller alltid att bemästra det lägre för det högre så här, och då skulle man kunna tro att ja, det progressiva är det att vända på det där då, liksom hylla liksom, naturen det kvinnliga och så och det, i Tove Janssons böcker finns mycket liksom, sånt att det är det hon beskriver som liksom, ett samhälle liksom, eller en, en fantasivärld utan utan civilisation där man lever i katastrofer, i öppna gemenskaper som är, liksom, det är ingen gräns mellan natur och det kvinnliga eller något sånt. Men intressant blir om man drar ett steg längre. Och det tycker jag då tolken gör. Att det finns inte den här polariteten. Speciellt inte. Eller, det är där jag tror den fascistiska läsningen. De ser ju det här. Liksom. Äh, alverna, människorna är goda. Sauron, är onda. Så har man Saruman på... Som ett exempel på korruption då. Liksom den inre fienden. Så här, men,
1: Kvinnorna sitter hemma och sitter ja, på flackor. Ja. ja.
0: Men här är ju någonstans. När man börjar läsa Tolkiens brev. Och hur han beskriver Alverna, Att det här handlar ju om. Historien som du sa. Om Noldors uppgång och fall. Liksom Noldors korruption. Liksom, Galadriel. Det hon bär på. Hennes korruption. Liksom, det här är. Det finns inte den polariteten alls. Liksom. och även,
2: även Hon är jävligt likable dock. Ja, men kallad. även så här hur Sauron och
0: Morgoth kommer någonstans ur goda ambitioner. Det, det går inte att göra det där. Du har de här två stora, det goda mot det onda. Jag har alltid så här gillat mer japanska filmer- anime och Studio Ghibli än liksom Disney just för att Disney och väst är så fullt av det här onda mot det goda och det går aldrig att förstå det onda, man kan inte förstå drivkrafterna överhuvudtaget medan i de japanska berättelserna är motsättningen hela tiden inom karaktärerna och att de, de onda karaktärerna kommer till slut överskrida sin ondhet någonstans att det egentligen var missförstånd eller sorg eller någonting. Och de ut ibland. Ja, och de goda karaktärerna hamnar alltid i en paralysering av sin interna motsättning, att de kan bara lyckas genom att överskrida sig själva. Och i vissa fall så bryts de ner av neuroser, och går de nästan omkull av det här liksom, neon genesis evangelion, som bara blir en stor ångestavslutning. avslutning. De lyckas inte ens komma över det där. De faller sönder, de krackelerar. Det är ett icke-fascistiskt sätt att tycker jag i alla fall att, att se på myter och liksom mm. berättelser.
1: Ja, och det är ju. Det... <laughs> alltså det är ju det där med det alltid återkommer till tydligen idag. Det här med orserna <laughs> som för mig liksom blir ett problem. I och med att det är en ras som inte har någonting utom hunger liksom. eh, mm. Hunger och svaghet. Mm. Och, och visst, det går väl att, att tänka kring att det, de liksom också är ju en korrumperad livsform, just tolken säger att det en gång var de alver, sen så tror jag att han kanske ändrar sig någonstans och säger nej, det var människor, eller ja, det, jag är inte riktigt säker, liksom. Och det har väl att göra med att, jag tänker mig att jag tror att det är Silmarillion att, han, att det står fastslaget att en gång var de alver, liksom. Men, men det finns ju väldigt mycket som indikerar att det inte stämmer. <laughs> Bland annat det här med att Alver då är odödliga. Mm-hmm. Um, ja, just och jag vet inte om det finns någon som dör oftare än Orser i Sagen <laughs> om ringen. Men, men just att deras sjä, Alvernas själar är också odödliga. Det är ju inte Orsernas så vitt vi vet Men uh, att han... Uh, har skapat liksom, en oerhörd komplexitet bland människorna, deras motivationer och, och liksom, vi får se Theodens uppgivenhet och, och sjukdom, vi får se Denethors apati, Aragorns liksom, stundvisa högmod, men också otroliga liksom, ömhet och mildhet. Alla de där sakerna finns där, men hos orsorna, det är ett folk utan. Det finns ingenting där, det finns inget som kan rädda dem. Liksom. De, de har ingen framtid, historia eller ett förflutet. Och mm. det, det, tycker jag är intressant att de skapas, de produceras i princip eh, av maskiner, liksom, för att arbeta, för att bygga. Ja.
0: Eller, de, ja, an- eller så är de maskiner. Ja. Ja. Det är bara ett redskap odlat av som urukeyl. Mm. Man har bara odlat fram dem För att göra det här mm. att Det, det mm. finns inget eget aktörskap I dem allt Men ja. där har ju Peter De... Jackson
2: gått längre För att när man, ja, Gud, ja. När man, man liksom får den beskrivna I, i sagorna Nu finns det ju Bara lite grann skildrat med liksom Mellan orsjärna Som har tagit Mary och Pippin i fånga mm. där, där finns det så här skärvor Av liksom deras livsvilja Och sånt där Som är helt liksom Vriden, så här. Och även lite när de är liksom kommit förbi Kris och och de har tagit liksom Frodo och hans brynja och allt det där, och, och, och sen kommer för att rädda dem. Då, då, alltså bara att det finns någon typ av diversitet. Alltså mm. de liksom...
1: Det finns ju interaktioner mellan dem. Absolut. Ja, att de, Men... det,
2: det, det finns någon sorts liksom. Um, de skulle inte klara ett Bechtel-test sådär, att prata en enda gång utan att nämna... Sauron. Uh, eller, eller, <laughs> men, men jag tänker på att det finns en fantastisk bok i min bokhylla som heter Ego Trips Big Book of Racism som är utgiven av ett hip-hop, um, en hiphop-tidning, redaktion som kallar Ego trip. Efter en låt som är Ultragomanic Genetic MCs, inte för att de är sådana ego. Fast de är ganska ego för de showar off massa roliga grejer. Och en av dem... De har ju två böcker, men den ena handlar bara om rasism och ras på olika sätt. Och så bryter de ner det alltså på den världens mest... Ja, det är kanske rummet som någonsin har varit i närheten av det liksom, som jag känner till. Men de, alltså, de skiter i hundra procent. Och så gör de listor upp och ner. Och så är det ett sånt kapitel som heter Lights, Camera, Affirmative Action. där de bara går igenom rasism i Hollywood på alla tänkbara och tänkbara sätt. Och det är så jävla roligt för de gör liksom en lista som börjar är här: Help me Whoopi, I'm white. Och så är det så här, filmer då Whoopi Goldberg räddar vita människor som har listat, liksom. <laughs> Och en som heter When the Shiite Hits the Screen. Såhär, ten films you should never see with a Middle Eastern date. Och liksom, alltså, och, och när man ser det sådär liksom listat mm. då får man liksom en chockeffekt av att man ser de här... Eh, Mytologiska strukturerna i Hollywood mm. n- Narration också mm. Men då är det en liksom i så här: Ten films where Och så står det liksom bara The bad guys, the stormtroopers uh, Typ indians, någonting Liksom Have to die in order for the good guys to win Där det är det som enda liksom Och så tänker jag att, liksom Det är det som är i talken. Som apropå mm. Om jag bara vill ha en quality movie Så kommer ju Orsana I vilken filmatisering som helst Som inte är en fanfiction Som tänger på tolkens beskrivning ja, av dem.
1: Den ryska av Sagan Ja, det krävs
2: ja, det. någonting där de upphöjs <laughs> till att vara mer av subjekt. Eller liksom att visst att de är ruled by fear, men någon gång måste ju någon vara fearless eller försöka liksom mm. vända sig mot den som piskar eller någonting, eller vad det nu är.
1: Ja, och jag, jag tänker med det på något sätt att äh, det, det jag förstår varför det har blivit mer populärt, äh, tänker jag i, i fantasy-litteratur, att kolla på Orsina, deras perspektiv liksom, hur hur hamnar de här vad vill de, vad tänker de liksom? jag, jag förstår att det intresset finns där för, för att det lämnar ju väldigt många frågor liksom, särskilt mm. med tanke på att allt annat är så tycker jag i alla fall, jo, väldigt jo. nyanserat att, men, men sen handlar det väl också på något sätt om det här med att de är ett exempel på korrumperat skapande äh, liksom på Morgots hybris. Att försöka skapa någonting eget. Och, och att det går så fel eller rätt beroende på vad han var ute efter. Så sen finns det ju andra. Aule skapar ju dvärgarna. Ja, jag tänkte det. precis ja, det. att Aule är så framgångsrik. <laughs> då
2: är det ju också att Illuvata säger. liksom att så här, ja, det Där är ju vackert att du har tänkt tanken liv. Liksom. Det är fint i sig. Och han har ju försökt skapa det. –För egen hand, till är från liksom, Melkor som bara... Melkor, jag har också försökt. <laughs> –Ja, jag tänkte ta några av dina skapelser– –och tortera bitch-slapar submission. –Nej, men vad heter det? och då och –Där är jag apropå liksom, mytiska lån. –Att, det, att Aule liksom blir som Abraham som är beredd att döda Isak– –för att bevisa mm, sin trohet till Gud. –Att här, Aule står och är beredd att slå sönder– de Ja, och då är det bara nej, det där är ju helt på liksom mytiska lån att, det, att Aule liksom blir som Abraham som är beredd att döda Isak för att bevisa sin trohet till Gud. Att Aule står och är beredd att slå sönder. Och ja, och ja, hur, det,
1: är så så att det är också. Så det finns ju det, mm. Finns, mm. det finns en möjlighet till andra subjektiviteter, men det är samklang med den övriga skapelsen. Men här är det ju någonting, och det är ju... Där tänker jag att det är, här är det väldigt lätt att hamna i det katolska såklart. <laughs> att, att liksom att man kan ju också argumentera för att Morgoth och Sauron uppstår i samklang med skapelsen såklart. Vilket du också ah. sa, de kommer ju ur en godhet. De kommer ju ur, ur sången och deltar, alltså, deltar i, i sången. Och Morgoth var ju den mäktigaste mm. av alla välar. Så... Det är ju mer att, och det, det här kommer förmodligen, jag vet inte så mycket om julhaldor för man kanske inte kommer gilla det här, men, men att man kan ju prata om att Morgoth på något sätt är vad som händer när Eru i här tror sig kunna skapa någonting han ska ha kontroll över liksom, och förlora det. Eller var det hans plan hela tiden? Nej. Yeah. <laughs> um, det är ju klart det som är. Den är
2: blir en Lucifer, varför f- ja. f- tappar du honom nu om de det? Det är ju de kat- det
1: katolska liksom. Yeah. Eh, såklart. Um, <laughs> absolut. Men, men här känner jag att eftersom att det är en så annan, en sån annan typ av struktur ändå. Mm. Mm. Så so undrar man ju vad hans.
0: Men det är väl som man när Noldor fördrivs där och får sin förbannelse eller något sånt och han förklarar att ja de kommer vara med om mycket svårhet, de kommer vara med om mycket, men det kommer bli bra sånger, bra <laughs> <laughs> så, och då att, tittar man upp och bara mm, mm, ja, det, det, det kommer det bli <laughs> det är liksom utan det där fallet så, liksom utan det där, så ja, utan kommer det inte bli någon det bra berättelse
1: utan fallet kommer det ingen konst utan ja, hybris,
2: inget,
1: inget språk
2: Nej men jag bara tänkte på Alltså relationen mellan all Annan fantasy och även Jag slänger in sci-fi hell of it, liksom, Fantastik typ Till tolken att Ja men att, att sådär Gör det det som en Legitimt sätt att, att uh, Skapa det Känns som att det är en sån där sak som Ja, jag vill bara få det uppvärderat. <laughs> det uppvärderat låter som att det ska ha officiell status. Det kan man ju skita i. Men jag tänker att det är någonting att liksom själv gå in i och ge sig henne. Och också så här att uh, man tvingas tänka på möjligheter och, och omöjligheter på ett sätt som liksom. Ja, jag vet inte. Man blir lite mer elastisk i huvudet av det liksom. På ett sätt som ibland väldigt traditionell liksom, modernistisk litteratur i försöken att liksom, gestalta att det ska vara på en nivå ofta paradoxalt kan man vara lite platt i att man inte får fantisera på en annan nivå liksom. det tycker jag är så himla Nej, jag vet inte, jag förstår inte varför folk har så svårt för att ta, sig till, eller ta till sig fantasy eller? Mm.
1: Mm. Men, men det vi har lärt oss efter de här två timmarna mm. det är ju ändå att Aktig för den som säger, jag kan ta ringen. <laughs> det är väl bättre att jag har den än en. <laughs> Och det skulle man väl kunna säga är... är Magdalena Andersson. Nej, jag <laughs> ja, <just det. laughs> Nej men, men politiskt så är ju det. Det är ju faktiskt att säga någonting mm. ganska viktigt om, om um, hur samhället är konstituerat mm.
0: Och var hittar vi den gandalfska vänstern och den nya sam. <laughs> Jag vet
2: inte. Mm. Ja, de oväntade allierade. Det är ju, mm. ju alltid det där liksom, att inte ignorera dem som ser dem man tittar på. Mm.
0: Mm. Tack för samtalet. Tack till